0: Der Teal -Talk ist zurück, diesmal mit meiner Begrüßung aus Österreich. Hallo meine lieben Leute, Folge 68, Andrew Norwell-Folge, der Fels in der Brandung, nennen wir so. Ich habe dabei im Gepäck den lieben Speckgürtler, Vince. Hallöchen.
1: Ösi und Ossi sind wieder am Start, hallo.
0: Genau, Felix heute leider nicht dabei, der spielt Flag football oder coacht, was auch immer. Der ist zumindest nicht da, macht aber nichts. Schöne Grüße. Und wir haben uns wieder Unterstützung geholt. Zu zweit ist zwar schön, aber zu dritt ist doch am besten Patrick Hallöchen. Wir dürfen dich wieder mal hier begrüßen.
2: Servus. Ja, immer gerne. Wir holen
0: uns gerne Unterstützung. Vor allem nach so einem souveränen Auftritt am Sonntag braucht wir doch die, die Unterstützung, die Expertise auch von dir aus Nürnberg. Gefällt mir. Du bist wieder im Lande. Zu, gut zurückgekommen aus, aus London.
3: Jawohl, wieder gut zurückgekommen aus England. Und ähm, ich hatte natürlich auch noch einen, einen alten äh, Mannschaftskameraden von mir. Hier Grüße an den Reggie Leppert, ähm, der natürlich Seahawks-Fan ist.
2: Na, ja, Der,
0: wird, der wird ja glatt Ein schöne Nachrichten Art. geschrieben haben. Danke für die netten Punkte. Ja, ähm, der, ist, der <lacht>
3: saß neben mir auf der Couch.
0: Alles klar, ja, das ist schön. Ja, ähm, wir kommen zu den News. News-Part ist
1: Vince-Time. Vince, führe uns durch die News. Ich führe euch durch die News. Enkerman ähm, Vince ist am Start. Ähm, blöder Spruch, am Rande muss immer mal sein. Ne? Ähm, ähm, wir haben äh, unseren Running Back, Devin äh, Osikbu. Äh, Off-Wavers von äh, die New Orleans Saints wieder zurückgeclaimt. Äh, den Move verstehe ich nicht. Andere Spieler mit höherem Rang ja, sind auch schon Off-Wavers gegangen und die haben wir nicht geclaimed. Äh, hier vielleicht einfach mal ein kurzes Statement von euren, euch. Ich habe ja meine Meinung schon durchgebracht. Daniel, fang du mal an. Vielleicht hast du ja ein Wort zu sagen.
0: Ja, ich verstehe zwar den, den Wafer-Pick auch nicht. Ähm, das, was ich mir vorstellen kann, dass man weiß, was man mit Osipo bekommt was das für ein Kerl ist, den kennen wir schon, aber es hat schon seinen Grund, warum er nicht hier geblieben ist, sondern irgendwie über Umwege in New Orleans gelandet ist, deswegen ja, ähm, Tiefe nach der James-Robinson-Verletzung, zu der wir sowieso noch kommen,
2: ähm, ja, aber verstehen muss man es nicht, ähm, ja, ich denke, da wird sich der Patrick gut anschließen.
3: Ganz klar, Und, aber ich muss auch wieder sagen, dämlich. Das ist mal wieder so eine Nachricht, die ist so dämlich. Im Moment warten alle drauf, jeder brennt, macht irgendwas, tut was und was kommt? Ja, wir holen einen wieder zurück. Der hat schon mal nicht funktioniert und dafür holen wir ihn jetzt noch genau. mal zurück. Ja, da Definitiv, das dazu ja.
1: passend äh, haben wir jetzt zwei Themen, zu denen ich jetzt direkt springe, weil ähm, es eine wunderschöne Überleitung ist, Daniel hat es angesprochen, James Robinson hat sich äh, relativ früh im Spiel gegen die Seahawks verletzt, ähm, ist da gegen die Bande geprallt vorher irgendwie oder währenddessen umgeknickt? Ähm, ist eine Day-to-Day-Decision weiterhin? Ähm, die Chancen, dass er spielt, sind da am Wochenende. Ähm, vielleicht setzt er aber auch mal ein Spiel aus. Viel zu verlieren haben wir, glaube ich, jetzt nicht, oder Leute? Patrick, was sagst du? Lieber mal ein Spiel pausieren, den armen Jungen war.
3: Ja, dann lassen wir mal noch gegen, <lacht> gegen die Spiel ja. In. ja, ich meine, da kann es... Ja, genau, und da würde ich mal... Ähm dicke Backenmusik einmal links und rechts und davon ausgehen. Und wenn er nicht fit ist und dann bist du, du dann die Knochen dann noch komplett kaputt. Also ähm, da lieber lass den sitzen, lass ihn, lass ihn gesund werden, bis er hundertprozentig ist. Ähm, da müssen sich halt vielleicht mal die anderen was einfallen lassen oder was meinst du
0: ähm, Workload auf, auf Okumbuwale und Hyde aufteilen. Ähm, die beiden haben prinzipiell ja Potenzial. Hyde hat es auch gezeigt, ähm, er kann Robinson schon zum Teil ersetzen natürlich nicht mit dem ganzen Portfolio dienen, was was Robinson kann, aber ähm, ich verheiz mir halt nicht meinen äh, meinen Star, es klingt jetzt übertrieben, aber zumindest äh, Franchise Running Back, den wir, wo wir froh sind, dass man haben, ähm, soll aussetzen, er ist selbstständig vom Feld gegangen, ist eine d 2 d schon eine ernsthafte Verletzung dürfte es nicht sein, ausheilen lassen, sonst wird es noch, ähm, chronisch die ganze Verletzung, das braucht man auch nicht, ja, von dem her, ähm, probieren einfach mit mit Agnew vielleicht, mit mit, mit das ein bisschen zu ergänzen, mit, mit Gadget-Plays und scheiß drauf, machen wir so wie die Lions und spielen halt Field-Goals aus und weiß der
1: Teufel was, warum auch nicht ähm, Parole bieten heißt oder? genau ja, und da Patrick äh, ein wunderschönes Thema genommen hat, ähm, mache ich in der vorher noch mal schnell ähm, drei andere News. Die letzte... Von den dreien jetzt sozusagen erstmal die letzte zu den Jaguars. Wir haben Jeremy Ledbetter, ein Defensive Line Spieler, fürs Practice Squad gesigned. Ähm, der Junge hat auch schon NFL-Erfahrung und ähm, ähm, gleichzeitig haben wir, um diesen Platz zu schaffen, aber auch Badara Traore, den wir von, keine Ahnung woher, äh, nochmal geclaimed hatten oder als oder Free agent gesigned hatten, jetzt vom Practice Squad zum Practice Squad Injury to Reserve gepasst, gepackt und haben auch in dem Zuge Wide Receiver Josh Imatubebe vom Practice Squad released. Ähm, ja, Ledbetter hat bereits mal 20 Karrierespiele in der NFL gemacht, war ein Sechstrunden-Pick bei also von Detroit im Jahre 2017. Ähm, aber noch, wie gesagt, nicht besonders interessant und Erwähnenswert, glaube ich, dann können wir weitergehen. Bevor wir jetzt zu, zu, zur Trade-Deadline kommen, Patrick hat es schon so wunderschön angedeutet, das will ich mir zum Schluss aufheben. Ganz kurz noch zu zwei anderen Sachen, die aktuell in der NFL rundgehen, wo wir uns ganz kurz mal zu äußern sollten, glaube ich. Das eine wäre Calvin Ridley, der Wide Receiver der Atlanta Falcons, hat ja schon das letzte Spiel jetzt ausgesetzt. Und ähm, wurde dann auch veröffentlicht, warum? Er macht eine Karrierepause aufgrund von mentalen Problemen, Depressionen. Ich möchte nur sagen, dass genauso stark wie das, was ähm, Prescott, der Quarterback, von, von den Cowboys macht, wo er, wo er Werbung dafür macht, holt euch Hilfe und so weiter, finde ich es einfach ein unglaublich starkes Zeichen, äh, wenn Spieler sagt so... Ähm, auch wenn er natürlich sein Team prinzipiell, könnte man jetzt mal argumentieren, im Stich lässt, aber es ist ein unglaublich starkes Zeichen, dort für sich selber einzustehen, ähm, diese, diese Erkrankung ernst zu nehmen und sich nicht gänzlich kaputt zu machen, denn nichts ist wichtiger als die körperliche und mentale Gesundheit. Und daher möchte ich einfach ähm, meinen, meinen höchsten Respekt als, als selbst sozusagen Beteiligter dieser, dieser, dieser Krankheit hier nach Atlanta schicken und Kevin äh, Ridley für dieses unglaublich starke Statement bedanken. Äh, Patrick, du ich hast schon ab schon, machst du deine.
0: Es ist auch wichtig, dass eben ähm, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und auch eine Vorbildwirkung haben, genau mit diesem Thema offen umgehen und sagen, ähm, es gibt ein Problem, ich lasse mir helfen, ähm, ich, ich brauche eine Zeit und nichts geht über die Gesundheit von einem selbst. Ähm, vor dem her starker Schritt ähm, und DJ Jack hat es auch bei uns auf Jagger schon angesprochen, geht offen damit um, ähm, sucht euch Hilfe, wenn ihr es braucht und das ist ein gutes Zeichen und wenn da irgendjemand sagt, ähm, er lässt
2: das Team im Stich, dann äh, Season-Ticket wegnehmen, äh, Stadionsperre und ab die Post.
3: Ja, ich, ich muss, für mich ist da eines ganz klar, wenn er eine der hätte, würde man gar nicht drüber reden, wenn er, wenn er, wenn er jetzt den Rest des, der Saison nicht da ist. Es ist eine Erkrankung. Es ist, nur, du siehst sie halt nicht. Ja? Ähm, sie betrifft die Betroffenen und die Familien aber mindestens genauso wie eine, wie eine andere schwere Verletzung. Es ist die Seele verletzt, aber es ist genauso Teil des Körpers. Punkt, fertig, aus. Und ähm, das, das, da, gibt's, da muss man sich nicht dafür schämen. Das, äh, das ist keine, kein Zeichen von Schwäche. Das ist kein Zeichen von, ähm, der hält es nicht aus. Ja, ähm, wir wissen alle, wie hoch mittlerweile der Druck auf uns allen ist im Leben. Und ähm, natürlich, ja klar, verdienen die Millionen, aber ich glaube auch, der Druck ist schon unheimlich groß. Und dass ich dann sage, okay, ich komme Danke zu.
1: euch ja. auch von mir äh, für das Statement. Ähm, und sicherlich, wenn Kevin Ridley das hören würde, auch ein Danke von, äh, auch an euch. Ähm, ja, also ganz viel Liebe und Kraft hier äh, nach Atlanta von uns aus Deutschland. Ähm, ja, damit haben wir die auch traurige, aber hoffnungsvolle Botschaft gesetzt. Jetzt kommen wir zu einer anderen Sache, die die NFL natürlich jetzt seit gestern stark bewegt. Henry Rux ähm, Wir müssen jetzt gar nicht, glaube ich, darüber sprechen, dass das falsch ist, dass das ähm, mehr als verantwortungslos ist. wir müssen, äh, Ich will es einfach noch mal kurz erwähnen für die Leute, die es vielleicht jetzt gar nicht so mitbekommen, die nicht so in Social Media aktiv sind, aber diesen Podcast hören. Henry Reacts, der Wide Receiver, letztes Jahr ähm, als erster Wide Receiver in der ersten Runde gedraft, ich glaube an 12, 13 oder so zu den Raiders. hat ja, ein Auto und 12 war's, ja. Und 12. Genau, hat, hat ein, hat ein Autounfall gebaut äh, mit, äh, und hatte das Doppelte äh, an Alkohol äh, Promille, äh, sozusagen überschritten. Diese, dieser Unfall war, ich weiß gar nicht, ob es so. kam, die halt, ist auch. Halt, er ist halt einfach wie blöde durchgerast und. Ähm, bei diesem Unfall ist, äh, ist die, die, ähm, sozusagen die Unfallgegnerin, so heißt es ja immer schön im deutschen Fachjargon, ähm, verstorben, genauso wie der Hund, der in diesem Auto saß. Und ähm, von meiner Seite aus, wie gesagt, zu Henry Rux, will ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Ähm, das wäre nicht, wär nicht Podcast würdig, was ich hier zu sagen hätte. Äh, und wenn man nichts Nettes zu sagen hat, hat Mama mal gesagt, dann soll man lieber nichts sagen. Ähm, ich will einfach nur äh, von meiner Stelle aus, soweit das irgendwie möglich ist, äh, mein Beileid bekunden. Ähm, genauso aber für jeden, der, äh, der dieses durchmachen muss, also die Angehörigen, die das durchmachen müssen, wo das eben kein Thema ist, wo's, wo's, wo, nicht, wo keine bekannte oder berühmte oder wie auch immer bezeichnete Person sozusagen mit involviert ist. Ähm, Alkohol hat dann im Steuer nichts zu suchen. Genauso wenig hat diese Geschwindigkeit, mit der Herr Rucks auch noch besoffen durch die Gegend gefahren ist, irgendwas im Straßenverkehr zu suchen. Daher kurze Frage an euch. Wollt ihr dazu noch was sagen?
0: Das überlassen Patrick, wir, das Patrick, überlassen wir. Noch was sagen. Ja, aber prinzipiell überlassen wir das den Gerichten in Amerika. Ähm, auf alleine für, für Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss mit einer Tötung im Straßenverkehr das sind zwei bis zwanzig Jahre in Amerika. Dann kommt noch die, die Übertretung von der, der, der Raserei, das waren knapp über 250 kmh. Umgerechnet ähm, hat sowieso nichts zu suchen im Straßenverkehr, von dem schon mal abgesehen. Ähm, da kommen noch mal bis zu vier Jahre hinzu. Wenn man jetzt die ganzen ähm, Umstände zusammenzieht, wird es da eine ordentliche ähm, Gefängnisstrafe ge Strafe geben. Das blickt den, den Justizbehörden in Amerika. Der soll seine gerechte Strafe bekommen. Ähm, Entschädigung für die Opfer wird es nie geben bei sowas. Ähm, das ist grob fahrlässig. Ähm, wenn ich sogar vorsätzlich in meinen Augen, wenn ich mich unter den Einfluss ähm, hinter Steuer klemme, ähm, ja, eigentlich äh, bitte enttäuscht, bitter enttäuscht. Und man sieht einfach die Folgen, was Alkohol und Geschwindigkeit gepaart mit Dummheit
2: alles anrichten kann.
3: Sie verdienen doch, ich muss gerade nur alles sagen, Arschloch, sorry, ja, und das zweite ist, ihr verdient so viel Scheißgeld, nehmt euch einen Uber, lasst einen von euren 50 Freunden den Scheiß Ferrari fahren. Ja, Und, und, und dann, dann sich noch hinter Steuer setzen und dann noch jemanden totfahren. Arschloch. Sorry. Alles, anders kann ich nicht sagen. Das ist die Unvernunft pur. Wir waren alle schon in der Situation, wir haben zu viel getrunken und was machen wir normal, Leute? Entweder wir pennen auf dem Sofa oder, wir oder wir wenn man Millionen
0: verdient, stellt man halt einen Fahrer und, ein. Ähm,
2: Genau. Ja. Kannst du da machen? Ja. Das aber aber ist lass
1: uns das ist Sonst habe ich ja. das Gefühl: reden wir, genau. reden wir zu lange, reden wir zu lange über einen, ja, Spiel, über einen Menschen, der es nicht ja. verdient hat, dass man ihn zu lange über ihn redet. Mir wird, ich glaube, uns allen äh, je, äh, die Opfer, die, die, die Opfer jetzt in dem Fall wie jedes Opfer, in, was in diesem Zusammenhang ähm, leiden muss, beziehungsweise die Angehörigen, die dann entsprechend natürlich leiden müssen und was ein Leben, was da genommen wurde, es wurde ein Leben genommen. Und ähm, ja, gut, schwieriger Übergang jetzt an dieser Stelle, aber ich wollte es erwähnen, weil es einfach zwei Themen sind, die aktuell einfach sehr wichtig sind äh, und die einen großen großen Impact äh, für die NFL haben, mit der wir uns ja hier beschäftigen wollen. Und um zurück zur NFL zu kommen, wie gesagt, das wird jetzt kein freudiger Übergang, aber wir müssen es erwähnen, aber die, aber die Trade, aber die. um, um, um ja. jetzt keinen blöden Witz zu machen, aber die Trade-Deadline ist ja für uns auch nicht fröhlich verlaufen. Ähm, ich hoffe, ihr versteht versteht das, wie ich es wie meine. Ähm, Patrick, du hast schon so wunderschön angefangen. Ich würde dir hier einfach gerne nochmal das Wort geben, denn bei uns hat sich, wie du schon erwähnt hast, zur Thread-Deadline weder in puncto Abgängen, wo ich zumindest schon mal zufrieden bin, wenn man überlegt hat, wer im Gespräch war, abgegeben zu werden. Aber es ist halt auch absolut keiner dazugekommen. Vielleicht fängst du einmal an, bevor wir weitermachen.
2: Denn du hast den Input aus Duval.
3: Also ich muss, ja, ich, ich bin einfach nur enttäuscht. Ja, also wenn ich, wenn ich das Beste, was ich hinkriege, mir einen besten Fall third Fourth string practice squad heini zurückzuholen und mir nicht darüber bewusst bin, dass wenn meine ganze Fanbase und jeder schreibt nach einer Verstärkung irgendwas macht was, tut was, zeigt was und alles, was ich zeige, ist das, dann, dann ist es ein Armutszeugnis. Dann ist es wirklich, dann ist es für das Front Office ein Armutszeugnis, dann muss ich auch ich, bin, ich, ich bin sehr zwiegespalten als ähm, Gators-Fan von, von, von der Person Urban Meyer. Ich weiß, dass er ein genialer Coach ist, ähm, mit wie auch immer. Ähm, aber immer mehr äh, es passieren Dinge, die mir nicht gefallen. Und das ist, und er, er hat ja auch gesagt, dass er am Telefon sitzt den ganzen Tag. Also er ist äh, mit Balki da im, im Gespräch und sie sind ständig dran. Und äh, es gibt viel Need und es gibt viele Gespräche. Und dann kommt nichts dabei rum. Ähm, und da möchte ich noch mal auch noch mal auch eines dazu sagen. Ja, wir haben so viel Capspace und einen Kracher, einen einen Leader in diese in diese. Wir sind eine unheimlich junge Mannschaft. Vielleicht einen, der die, der die Jungs in der Halbzeit mal zusammenstaucht. Das sagt los, packen wir's, gehen wir. Ja, es ist alles nicht so schlimm, es geht weiter. Ich glaube, das brauchen die auch. Und ähm, ich dachte, dass Jenkins und und, und, und Griffin da diese Rolle übernehmen können. Ähm, Anscheinend zu wenig. Ähm, ja, also ich, ich bin wirklich enttäuscht. Ich habe wirklich gedacht, es passiert doch irgendwas.
0: Mich, ja, mich stört es ja, dass nicht mal irgendwo ge äh, irgendwelche Gerüchte rumgereist sind. Wir sind dann irgendwann dran. Ähm, die schon Watson Trade alleine schon, dass die Dolphins überlegen, ähm, den hole ich mir eventuell, wenn das und das und das wird. Bei uns tauchen ja nicht mal irgendwelche Gerüchte auf. Wir geben äh, Joe Scobert für einen Sechstrunden-Pick her, der wäre ein Leader in der Defense. Ähm, in der Offense. Ähm, bricht, ein, bricht eine Stütze weg mit DJ Chark, na dann probiere ich halt, dass ich eine Stütze hole, hole ich Allen Robinson retour, der ist unglücklich in, in, in Chicago, in, in DeSean Jackson wird ähm, gewaved, klebe ich den halt, scheiß drauf, gebe ich den 13 Miller, ist mir, ist mir scheißegal, wir haben 100 was, der Teufel was, ähm, auch wenn er nicht First Wide Receiver Kapital ist, aber dann hole ich Eis mir einen Elijah Mitchell los, ist äh, war scheißegal, äh, Tu was, ne? wie du sagst, tu was, ähm, come on, do something, da kommt wieder das ja. wie mit dem Stöckchen ran, ähm, ich ich, ich verstehe es nicht, zumindest ein Zeichen setzen, komm, wir haben jetzt sechs Niederlagen, ähm, gewinne ich mal fünf Partien, stehen wir 6-6, ist doch scheißegal, ähm, äh, zumindest probieren, probieren eine Stütze herzubekommen, die gebe ich einen zwei von mir übernehme ich den gesamten Vertrag, mir ist es scheißegal, ähm, do something, ja.
1: Ja, so. ja, man muss dazu sagen, dass es durchaus gewisse Gerüchte gab. Es gab die Gerüchte, aber das sind jetzt, das ist jetzt einfach auch kein Name, der uns wahrscheinlich sofort weitergeholfen hat. Es gab diese Gerüchte um Denzel Mims. Da haben wohl viele Teams angerufen. Wir hatten ganz klar äh, geäußert, dass wir, dass wir, einen Receiver wohl suchen. Die Vermutung liegt nahe, dass wir an Denzel Mims ran waren. Angeblich haben die Jets dann gesagt, den geben wir nicht her. Aber come on, der spielt da keine Rolle und die Jets haben schon keinen Wide Receiver-Squad. Also die Aussage trifft dann wohl eher zu, dass, dass die Angebote sich wahrscheinlich im, im Bereich 7-Runden-Picks bewegt haben. Und die Jaguars ja auch noch gesagt haben, alle alles, was, was sie verhandelt haben, war zu teuer. Ähm, also kannst du mir nicht erzählen, dass du Denzel Densel Mims nicht für einen Runden pick kriegst den Viertrunden-Pick kannst du einfach mal investieren, um mal wenigstens was Kleines zu probieren. Denn klar können wir jetzt sagen, wir sind im Rebuild. Aber du kannst ein selbst einen hochtalentierten Quarterback wie, wie äh, Trevor Lawrence, auch das kann man schaffen, ihn so zu verheizen, dass er erst dann wieder hochkommen muss. Wir müssen ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Und wir da werden wir auch während des Spiels noch zukommen. Der Viska Nord hat dieses Jahr ein unglaubliches Drop-Problem. Also wir brauchen unbedingt diesen, diesen Need of World, Receiver. Natürlich findest du jetzt in der, in, in der Trade-Deadline, in unserer Situation, kein, wahrscheinlich, wahrscheinlich keinen klaren Nummer 1 Receiver, den du irgendwie kriegst. Aber du kriegst nur unter du würdest eine Unterstützung kriegen, wenn du nur, wenn du nur ein bisschen mutig wärst. Ähm, ich habe wie gesagt, hauptsächlich eben Angst jetzt, dass, dass wir Trevor jetzt schon so früh verheizen, dass er dann nächstes Jahr mit mehr Waffen sich dann wieder erst hochkämpfen muss aus diesem Tief, was man ihm jetzt sozusagen verschafft.
0: Ja, ganz so, ganz so sehe ich es jetzt nicht, dass man über, oder komplett verheizen. Man sieht es mit Jamar Chase, ähm, was dir so ein früh gedrafteter Top-Wide-Receiver bringen kann. Die Accuracy muss passen, die stimmt ja zeitweise bei der Lawrence auch nicht. Das liegt nicht nur am Receiver selbst, aber ja, das Problem ist da, und probier's, probier was. Ähm, wir brauchen einen X-Receiver, den haben wir nicht. Ähm, da fehlt was. Urban ähm, Meyer spricht von, wir brauchen Speed, Speed, Speed und Speed kills, was der Teufel was. Und dann holen wir uns einen Divino-Siegbure-Tour, der ein Running Back ist, kein Wide-Receiver. Und nicht mal eine oh, spielt
1: Und nicht mal ein schneller Running Back.
3: Wenn wir wenn wir
0: geholt hätten, dass wir sagen, wir hauen den, dann sage ich, ähm, brauchen wir vielleicht nicht, aber okay, wir probieren was auf Running Back. Ähm, Denzel Mims, ja, hol den für einen Viertrunden-Pick. Kein Thema, probieren wir aus, auch kein Problem.
3: Oder oh, oh, der Beckham, der war ja auch, der, der ist ja auch die, gut, der bringt jetzt im Moment nichts, aber der bringt dann Hollywood. Dann ist halt dann All Lights on Me und dann bringt er da raus und dann irgendwas macht der schon. Ja, Das ist es halt irgendwas, irgendwas, wo du einmal. Patrick, wirst, du bist so ein bisschen so laut für dein Mikro, ab. aber ist nicht schlimm.
0: <lacht> das, war die, das, war, das war die Aufregung, aber es ist, ist gut. Ja. Ähm, Michael, Thomas, weiter, ja. Michael, Michael Thomas. Thomas hat jetzt bekannt gegeben, er spielt die ja. Saison nicht mehr. Das heißt für mich, der wollte raus und jetzt will er auch nicht spielen. Ja. Also, ja, die ähm, Trade
1: Deadline ist vorbei und äh, ist, äh, die Äußerungen sind entsprechend, wie du, wie du jetzt schon gedeutet hast, Daniel. Ähm, die Verletzung ist schlimmer äh, oder wieder aufgegangen aufgegangen, äh, er wird, äh, das wird, braucht alles länger, bis es verheilt ist, und er wird die Saison ja, nicht mehr ja, 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 der will nicht spielen. Das ist die offizielle, das ist das die ist, offizielle. Ja, genau, der, der das sitzt, aus.
0: Das sitzt aus. Bei uns wäre auf einmal nach einer Woche fit gewesen, aber ist wurscht. Ähm, ja, Do Thumbsing ist, glaube ich, die Überschrift für unseren Podcast. Ähm, Do Thumbsing hätten wir uns auch am Sonntag gewünscht. Jetzt haben wir nicht. Oh, die Überleitung. Die ist gut. Ähm, Kannst du gleich aufnehmen. <lacht> die ist gut. Ähm, wir fangen an, erstes, erstes Quarter. Ähm, ich möchte gleich mit dem mit Play einsteigen.
3: Nein, da haben wir nicht angefangen. So.
0: <lacht> ja, oder, oder das so. Punkt, ähm, da? Das erste, was ich da reinwerfen will, es war kein Roughing the Passer von Devon Hamilton. War zwar bei ein First Down, aber trotzdem, das ist doch nie und nimmer
2: ein Roughing the Passer.
3: Ich Nein, war es auch nicht, aber es ist gut, das ist halt, du musst, es ist einfach die neue Liga. Es sind, es ist dieses, dieses Playcalling auf den Schutz des Quarterbacks Und ja, es war keins. Aber die Strafe, die kann ich verzeihen. Die kann ich also, die kann, auch, auch wenn es eins gewesen wäre. Ja, du fällst nach vorne, der fällst auf den drauf. Das passiert. Aber für den Strafe, ja, glaube ich, kommt mit, mit Sicherheit.
1: Und ich will nur sagen, zum ersten, zu den ersten, äh, auch zu, ich habe äh, erst bei, äh, bei dem Ende unseres ersten Drives eingeschaltet, weil ich irgendwie falsch gelesen habe, äh, in, in dem Post von den Heike mal wieder in unsere Facebook-Gruppe reingesetzt hat. Ich habe irgendwie verstanden, dass wir 21.25 Uhr spielen und dadurch habe ich, dachte ich, zehn Minuten vorher schalte ich ein und dann habe ich leider ein paar Minuten verpasst.
0: <lacht> uh, okay, okay, okay. Um, ersten Drive haben wir ja nichts gemacht, da hast du nichts verpasst. Um, der erste Drive des Seahawks hat in einen Touchdown gemündet. Tyson Campbell in der Coverage of Tyler Lockett ja, Das ähm, habe ich gesehen, habe ja. ja, geburned, geburned. Ähm, Tyler Lockett, ein Breakout-Game wir haben es äh, gesprochen, dass er ein bisschen Downspiele gehabt hat, gegen uns hat zu kommen müssen, er hatte wieder ein ähm, wirklich ein gutes Game mit 142 Yards ähm, hat den Rookie wirklich vernascht, ähm, guter Pass von Gino Smith war aber auch jetzt nicht sonderlich schwer um, den zu werfen, Man-to-Man-Coverage war es, glaube ich. Um, ja. Was sagt ihr? Es, um, ist,
1: es ist, es ist, also auch, auch Shaquille Griffin hatte kein perfektes Spiel. Er wo, er hat äh, die ähm, Metcalf schon äh, schon oft gut gecovert, deswegen wurde Metcalf, glaube ich, im ganzen Spiel, keine Ahnung, fünfmal angeworfen. Da hat er aber auch alle Catches gemacht, äh, muss er aber einfach sagen, gerade der Touchdown nachher. Ähm, Brutal. Ähm, da mache ich Shakir Griffin auch keinen Vorwurf, weil das war einfach abartig gecatcht ähm, Hier an der Stelle aber äh, alles, was auf Lockett oder auch die anderen ging, es war so klar, dass, das war leider meine Befürchtung ja vorher schon, wir haben bis auf Shaquille Griffin, der aber auch keine eigentlich, der eigentlich auch kein Nummer 1 Cornerback ist, aber ein super Nummer 2 Cornerback wäre, wir haben einfach bis auf Shakir Griffin keinen Cornerback, der irgendwo anders in der Liga wahrscheinlich zu viel Spielzeit kommen würde. Tyson Kempe ist bis jetzt, sorry für die direkte, für die, die direkten Worte, eine absolute Enttäuschung für mich. Ähm, du siehst einfach auch keine Entwicklung aus meiner Sicht. Ähm, normalerweise sagst du ja, okay, Rookie struggelt ein bisschen, dann, dann kommt wieder mal ein bisschen mehr, dann kommt vielleicht noch mal ein kleiner Abfall, aber ich sehe gar keine Entwicklung. Also er, läuft ja oft mit, aber sobald der Ball geworfen wird und eigentlich er den, den Kopf zum Ball machen müsste, ist er völlig überfordert, das Ballplacement mit seinen Augen hinzukriegen und jedes Mal hat der Receiver einen einfachen Catch dadurch. Ähm, positiv, müssen wir, positiv müssen wir festhalten, er ist prinzipiell dort, wo er hingehört. Das ist mal
0: Punkt 1, das ist mal das Positive. Punkt 2, er weiß aber nicht, wo er seinen Kopf hinbewegen soll.
3: Ja. Ähm, und, und, und der Rückkehrfehler, den er eigentlich machen musste, Wäre eine Passive ja. ja Dass er irgendwo rein rankt, dass er irgendwo hingreift, dass er irgendwo den umreißt, irgendwie draufhaut. Er, er ist kann man verzeihen. Er, er ist
0: Wunsch diszipliniert macht, genug, ist keinen Foul zu machen. Das ist auch immer nicht so schlecht. Das, wir müssen auch mal ein bisschen die positiven Dinge, aber prinzipiell ähm, die Entwicklung ist nicht da. Ähm, teilweise macht er Plays, wo man sagt, da ist er dran, der Cover, der gut, das, das passt auch. Aber ich muss von einem Rookie schon eine Steigerung sehen. Vor allem, wir sind jetzt in Woche 7. Ah, Woche 8 gewesen. Ähm, da muss schon eine Entwicklung da sein. Das ist quasi die halbe Saison. Haben wir nicht. Ähm, das ist ein Problem. Ist quasi fast ein First-Rounder gewesen. Und das stört mich. Ähm, Urban Meyer wollte ihn haben. Der hatte den high. Bislang auf kompletter Linie versagt. Gut, das müssen wir jetzt mal so abstempeln nach, nach Woche aber 8. Ich nicht,
1: aber das ist ja nicht nur Urban's Entscheidung gewesen. Das ist ja eine Entscheidung. Auch, nee, nee, äh, mit
0: das ist schon klar. Aber Urban wollte ja. ihn. Sonst pickst du Tyson Campbell nicht an... Was haben wir gehabt? 31.
1: 33. Ja genau. Ähm, allgemein jetzt nochmal. Das muss ich einfach vorschieben, weil das, da, will ich, da kann ich nicht mit zum Ende warten. Wir kamen mit einem hart erkämpften und auch ein bisschen glücklichen Sieg aus London zurück. Wir hatten eine Bye Week. Wir hatten zwei Wochen Zeit, uns vorzubereiten. Natürlich haben die Spieler nach der Bye Week äh, in der Bye Week ein paar Tage frei bekommen mit, der, mit dem Rückreisen aus London. Aber so eine miese Vorbereitung so eine schlechte Körpersprache diese ganzen individuellen Fehler die coaching Fehler ähm, too many zweimal hintereinander so zweimal hintereinander
0: zwei. das zweimal hintereinander, hintereinander. Ja. die zweite
1: mal auch nur nicht gefiffen weil man dennoch gemerkt hat ach ja man muss ja einen Timeout nehmen weil schon wieder einer zu viel da stand auch auch äh, in der offense ähm, bei der Verletzung mit, mit Robinson da lässt, da sieht man, er humpelt langsam zurück, er kann einfach in dem Moment nicht schneller, schickt dann Hyde drauf und dann hat Lawrence irgendwie vier Sekunden und man nimmt nicht vorher eine Timeout, sondern man geht, man, man ist völlig überrascht, dass innerhalb von vier Sekunden kein Spiel zugezogen wird. Es ist so eine miese Vorbereitung gewesen auf dieses Spiel. Ähm, ich kann hier an dieser Stelle auch weder Cullen noch ähm, Buell noch Urban rausnehmen. Diese drei, die für mich sozusagen, den Coachings, den ich jetzt meine mit Coaching-Stuff, haben für mich in der Vorbereitung auf dieses Spiel auf kompletter Linie versagt.
3: Und am Beige, am, das, der, das, an dem Abend für mich das Enttäuschendste war, als, als wir den Touchdown gemacht haben. Ich, ich greife jetzt mal vor, aber das ist sonst platzig. Wir machen den Touchdown und mein Seahawks-Fan neben mir sagt, was macht denn jetzt der da? Da musst du jetzt für zwei gehen. Du kannst doch jetzt nicht äh, ein ja rutschießen. Die waren ja
0: 24
3: vorne. Ne?
0: Da hätte man zumindest dann mit der two Conversion version ja.
3: noch zwei gebraucht. Ein, genau. one square ja. und, und, das, und, und das auch noch. Und es ist doch eh schon wurscht. Ja, versuch's doch. Gib auch deinem, deinen Jungs noch einmal das Ding, wenn sie das noch in reinwürgen. Und dann machen wir einen Onside -Kick, On kick zweimal zum Gleichen.
0: Oh, gut, äh, zu dem kommen wir wirklich noch. Ähm, äh, ich springe mal vor. Ähm, wir hätten fast einen Goal-Line-Stank gehabt. Ähm, danach legt sich Gino Smith über die Line. Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, prinzipiell von, der, von der D-Line prinzipiell gut, gut gemacht. Ähm, ja, ja. Haben wir gestoppt, so, die, die Löcher haben wir gestoppt. Äh, gestoppt das, das ist absolut in Ordnung. Ähm, wir gehen 3-and-out. Ähm, Panther, Seahawks, wir bekommen den Ball. Da kommen wir zum nächsten Aufreger. Die Interception von Trevor Lawrence. Tayvon Austin. Keine Ahnung. Ähm, also im ersten wo, Moment läuft, ich
1: ja, wo, wo, wo läuft der hin? Also im ersten Moment, wo ich nur nur äh, über dem Game Pass gesehen hatte, dachte ich mir, Alter, was macht t da für einen Wurf? Als sie das aber dann sozusagen in der Wiederholung nochmal gesehen haben und dann auch erklärt haben, wie wie uh, Trevor uh, Tayvon Austin sich da eigentlich hätte bewegen müssen, ähm, denke ich mir auch so, und die haben ja danach auch sofort gesprochen gehabt, ähm, Tavon Austin ist, keine Ahnung, jetzt gefühlt auch schon seit zehn Jahren irgendwie in der NFL, ähm, ist bei den Rams gewesen, ist da gewesen, kommt zu uns. Ey, ey come on. Ey, come on, Leute. Das meine ich mit Vorbereitung, das meine ich mit Einstellung, das meine ich mit das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber diese geistige Fit äh, Frische sozusagen, die hätte man doch nach der Bay Week jetzt haben müssen, aber man tut so, als wenn man irgendwie gerade zwölf Spieler am Stück gespielt hätte, mit kurzen Wochen, nur am Stück, äh, man war nicht da und da in dem Moment, äh, Austin total versagen.
0: Ja, total, total versagen, äh, Ball Placement wäre gut gewesen, die Separation von Austin war da, auf einmal biegt der doch nochmal tief ab, äh, das wäre eine, was wären das gewesen? Äh, wie viele Yards? Das war ja mächtig. Ich glaube,
3: es waren so 30
0: Jahre, oder was? So 30 mit, Jahr, irgendwas sowas.
3: So. Ja, 30, 35, irgendwas, so ja.
0: Das sind die individuellen ja, aber, Fehler, das darf dir nicht passieren, wenn du ja. irgendwo mitspielen willst und du kannst den Sioux die Schneid abkaufen, das haben wir letzte Woche gesagt, das, das ist möglich. Die waren aber gut vorbereitet, das muss man schon sagen. Ähm, das, das Einzige, was wir das zusammengebracht haben, war die äh, Short-Up der Mittelpässe. Ähm, die Tiefe, hm. Nie, quasi nie gesucht. Ich müsste mir mal die Next-Gen-Stats raussuchen, wo die Bälle so hingeflogen
1: sind von Trevor. Aber, ja, aber, aber, auch, der, aber, aber auch da kannst du Trevor jetzt nicht mal, nicht, kannst du auch keine Schuld geben, weil das ist das ist ja selbst das, was du aus der Perspektive, die du auch im Fernseher eigentlich normalerweise schwer einschätzen kannst, was dir selbst über die normale Übertragungseinstellung auffällt. Separation, separ, nee, die, äh, die, sie, sie, sie lassen alles ja. fallen und sie erzeugen keine Separation. Es sind manchmal aber auch Routenkonzepte bei, wo keine Separation oder wo eine Separation nur, keine Ahnung, auf den ersten zwei Metern da ist. Dann wird, dann wird sich äh, per Curl-Route oder was auch immer, äh, Comeback-Route, äh, wird einfach stehen geblieben. Äh, wir haben zu wenig Routen drin und auch scheinbar nicht das spielerische Vermögen auf Receiver, um uns
2: freizulaufen, Patrick, oder? Patrick, du hast dich gestummt, bitte.
3: Es ist, ähm, es ist grauslich mit anzuschauen. Und du hast auch eine, eine, eine. Gut, ihr dürft aber eines nicht vergessen und das ist aber wieder ganz, ganz deutlich geworden. Ja? Ein, ein Bobby Wagner, der läuft wie ein Tiger hinter der, hinter der Line da rum. Und dann kommt ein Adams als Safety vor. Und das ist nämlich eigentlich das Spiel, das, das Cullen als Defensive Coordinator spielen will. Er braucht diese starken Backs, die, die mit, mit Kraft, die, die, die blitzen, dass es scheppert, dass, der, dass dem Quarterback schon. Die, die Optionen in den ersten zwei Sekunden ausgehen und dann den Druck aufzubauen, weil die, unsere Front 7 war gut, aber wieder von hinten ist kaputt, es kommt halt, es blitzt keiner von hinten. Aber dann, es kommt kein dann, Sekunden, dann frage ich es dich, kein, warum verdammt nochmal?
0: Probieren wir
1: nicht einfach mal Cisco aus? Das ist die Frage. Hey, hey wir, wir haben ja eine Steigerung gesehen, Cisco hatte jetzt im ganzen Spiel drei Defense Snaps, das war mehr als die letzten Wochen zuvor. Das ist drei, 300 Prozent Steigerung. Ja? <lacht> Aber den probiere ich aus. Ähm, Wingard macht sein Ding nicht so schlecht, aber warum soll das Disco nicht genauso gut machen? Also, man muss sagen, Wingard macht die Sache nicht so schlecht, wie man, wie man vielleicht vermuten könnte. Aber ob nun unsere der, der amerikanische Fanclub die Gen Jacks, Big Cat Country, äh, ESPN und Co., wenn sie über unser Defense Backfield schreiben, Wingard ist average as best. Also er ist bestenfalls Durchschnitt. Dann, dann nehme ich doch nicht den, der im besten Fall Durchschnitt ist und Lass doch verdammt noch mal diesen Rookie spielen. Ja, klar wird der vielleicht mal eine Coverage-Fehler machen. Vielleicht ist der mal zu aggressiv. Hey, come on, der braucht diese Spielpraxis. Und das ist ein Typ, der haut dir auch mal diese Interception raus. Der schafft dann, der lässt mal vielleicht 20 Jahre zu oder 30 Yards, Macht dann aber, keine Ahnung, wieder in der Endzone macht er die Interception. Und das ist doch das, was viel mehr bringt, als wenn du immer zulässt, immer zulässt und nicht, nicht mal
2: ein Turnover kriegst. Patrick.
3: Ingo. Und das ist, ich bin, ich, heute bin ich auch mal Statistiker unterwegs. Wisst ihr, dass wir die absolut letzten, und zwar seit, ich glaube, seit der Existenz der NFL gibt, wir haben ganz hier zwei Takeaways. Wir haben zwei, inklusive Fumbles und das ist nach Woche
0: 8 in sieben Spielen.
3: Das ist nach Woche 8. Und dann, ste und dann muss ich auch wieder sagen, ja, und das ist das, was mich auch so wahnsinnig macht, dann schaust du auf die offizielle Jaguar-Seite und dann kommt, ja in der zweiten Hälfte haben wir nur ähm, 62 Yards zugelassen. Ja, weil es so war. Ihr seid 17 Uhr hinten und kriegt, und kriegt den, 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 die Füße nicht auf den Boden. Und dann feiert ihr euch noch dafür, dass ihr nicht komplett untergegangen seid. Also das ist, ähm, und, 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 und da ist für mich einfach das, das Verständnis, äh, worum es hier geht, nicht da. Dann sollen sie sich in, 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 um Gottes Willen, ja, lieber kriege ich, und diese, diese Faust, die sie machen, diese, diese, ähm, ein Jenkins, der wegen Taunting eine Strafe kriegt, der geht haut mit dem Helm drauf, nur weil der halt irgendwie gesagt hat, haha, alter Mann, bist du zu langsam? Dann lässt sich ausgerechnet noch diese Lieder, also er, ist, er hat ja jetzt den grünen Punkt aufmelden, lässt sich so taunting hinreißen, geht vom Feld. Und Kyle und, und Meyer stehen halt da und pff, schauen. Meint ihr, meint ihr, Ditka hätte geguckt? Der Jenkins, der wäre der wär hinten über die Dusche vom Feld geschlagen, an seinem Headcoach vorbei. Ähm, Belichick, der frisst dich mit den Augen auf. Der, nimmt dir, mal, oh, der nimmt dir
0: vor Ort noch den grünen Punkt weg und klebt den bei Cisco rauf und sagt, du Ding. Um das geht's. Und es hat, äh, Taunting ist es nicht das erste Mal und das ist das Problem. Ähm, klar wird die, die Regel jetzt härter ausgelegt, das ist alles kein Ding. Nur darf ich mich als Captain, als Leader, genau wie du sagst, nicht zu dem Scheiß hinreißen lassen. Und da, da schließen wir jetzt gleich bei dem, bei dem Drive der, der Seahawks an, wo das Taunting war. Das war ein verdammter 22 Jahre dran von Collins. Der cutte gut nach außen, ma macht einen tollen Run, kein Thema. Ähm,
3: und lässt ihn halt stehen. Okay, okay, okay. er ist äh, geschlagen. Weiter geht's,
0: nur äh, das Problem ist, die machen ein gutes Play-Calling, ein guter Run, ein kurzer Pass, wieder ein kurzer Pass und so weiter und so fort. Und dann kommt eben ein wirklich toller Back-Shoulder-Throw von, von Geno Smith auf Metcalf. Und Metcalf ist ein Monster, der dreht sich nur um, catcht ihn und Endzone, Touchdown. Ähm, das ist einfach die, die, die Konsequenz draus, wenn du dich einfach auf dem Platz nicht bemühst. Das, die Quittung bekommst du halt dann einfach. Da brauchst du keinen Pat Mahomes auf, auf Quarterback, da reicht auch ein Gino Smith, der einen normalen, schönen Back-Shoulder-Throw äh, macht und McAvee als
1: Wide-Receiver. Ähm, das ist einfach die Quittung, die du bekommst. Und dann steht es 14-0. Ich, ich möchte nur noch mal, also ich will jetzt hier kein, kein, keine Entschuldigung für Defense-Backfield machen, aber ey, come on, ich finde, auch wenn du das nochmal in der Wiederholung gesehen hast, ich finde Shaquille Griffin hat alles getan, was da in seiner Macht stand. Die Metcalf ist ein, ein Tier von Wide right Receiver, groß, ewig lange Arme, lässt sich natürlich auch durch Körperkontakt null irritieren, ja, und er catcht den da einfach, nimmt ihn da noch irgendwie so halb hoch mit rum und, ey, ey, come on, also, Klar war der Pass schön geworfen, aber was Metcalf draus macht, ist aus meiner Sicht an unverteidigbar, sozusagen.
0: Ich, ich, dis, ich disse da jetzt nicht äh, Shaquille Griffin, den kannst du ja aufgeben, den Touchdown, das ist, ist alles kein Thema. Nur das ist halt einfach die Quittung, die du bekommst, wenn du einfach nicht auf dem Feld da bist. Das ist ganz,
1: ganz klar. Ja, der einzige, der für mich in der Defense übrigens noch so gewisse Lieder also zwei Spieler, die für mich Liederqualitäten gezeigt haben. Jetzt mal abseits davon, dass auch noch zwei andere Leistungen gebracht haben, aber diese Liederqualität habe ich eigentlich auch nur von Josh Allen äh, und in gewisser Weise noch von Miles Jack gesehen. Also du hast gesehen, Miles Jack hat einen Impact gehabt. Der der ist da auch mal rumheran. Der hat versucht hier noch zu machen. Ähm, wir müssen einfach sagen, gerade was unser Defense Backfield angeht. Wie gesagt, Wingard Average as best. Jenkins gerade in den letzten zwei, drei äh, Spielen abgetaucht, spielerisch ein bisschen, ähm, nicht, nicht an das angeknüpft, wo ich gerade ihn am Anfang noch gesehen habe. Ähm, und Position 2, 3, Cornerback, 4 Cornerback, ist nicht vorhanden. Ähm, ich finde das System, was Cullen spielt, gut. Defensiv hatten wir definitiv Einstellungsprobleme, wo ich ein bisschen, wo ich hoffe, dass er im Training dann, wenn er schon nicht direkt beim Spiel, da weißt du, da kann man sich ja entscheiden für so, Beim Spiel bleibe ich jetzt ruhig, aber im Training muss dann die Ansage kommen an die Männer. Ja, ähm, aber wie gesagt, wir haben auch auch ein Wilson ist ist okay unser unser Linebacker. Er ist aber kein Joe Skobart. und ähm, nein, also wir haben
3: wird ja nicht gefeiert. Er wird dann immer jetzt hervorgehoben, oh, und er hat ein tolles Spiel gezeigt und so weiter. Versuchst du jetzt damit deine eigenen Fehler ähm, zu minimieren, zu sagen, ja, ist doch super. Ähm, ich, ich, ich sehe, und das, das ärgert mich jetzt in, in, in der Hälfte der Saison schon sowas wie Schadensbegrenzung und so, pff. wie gesagt, wir, wir, wir haben alle, und Nein, ich glaube, bestimmt. das ist all uns Fans gleich. Wenn ihr, wenn ihr kämpft, wenn ihr, wenn ihr draufhaut, dann, äh, dann sind wir bei euch, dann darf man verlieren. Aber wenn man schon wenn man schon antritt nach dem Motto, ja, schauen wir halt mal, was wir heute so machen hier, ja, dann hast du in der NFL von Anfang an verloren.
0: Ja gut, ähm, kommen wir zum nächsten Drive von uns, ähm, möchte da zum Ende des Drives springen, Erst ähm, und 10 an der Seahawks 43, Pass Incomplete auf Jamal Agnew, wir haben es mit Agnew wieder probiert, ähm, dann haben wir einen Run, dann wieder ein Incomplete Pass auf Agnew, der eigentlich ja nicht unser Number One Receiver sein sollte. Ähm, dann sind wir bei vierter und sechs bei der 39. Da bin ich absolut dafür, dass wir dafür gehen. Ähm, kein Thema. Pass Incomplete auf Agnew. So, können wir das jetzt
1: zusammenfassen, dass wir ein Wide Receiver Problem haben? Wir haben ein Wide Receiver Problem, aber solche, aber solche sagen, was in dem Moment wieder für Agnew spricht. Er schafft es im Gegensatz zu, zu Marvin Jones, der unglaubliche Qualitäten ja auch hat, und zu LaVisca, wo wir alle, glaube ich, trotzdem Freund davon sind, auch wenn er aktuell in, einem, in einer Krise steckt. Agnew schafft es, vor diesen drei Receivern aktuell scheinbar noch am besten Separation zu kreieren und ein Vertrauen
3: vor allem von t zu gewinnen. Ja, Und der ist da, wo er sein soll. Der ist ja wenigstens schon mal da, wo er sein soll. Der, 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 mit dem kann er zumindest, zumindest rechnen. Ja, es ist... Äh aber bitte, und dann schmeißen sie dreimal auf den gleichen. Ich meine, es ist kein Highschool-Team, gegen die er da spielt. Ja. Und wenn es zwei, zweimal nicht geklappt hat, ja, dann klar, dann das, zeig, ich das dritte Dass
1: alle anderen, die da auf dem Feld gestanden haben, es scheinbar nicht geschafft haben, sich so frei freizulaufen äh, oder auch durch ihre Drop-Probleme äh, sich. Äh, sich das Vertrauen in dem Moment von Trevor, weil gerade das Quarterback-Spiel in Zusammenarbeit mit Receiver ist immer eine Vertrauenssache. Der Quarterback muss wissen, dass dass der Receiver sich an der Stelle freiläuft. und man sieht wie gesagt bei der Übertragung, man sieht es in den Wiederholungen direkt, man sieht es im im, im Real-Life ähm, Separation. Ist ein Riesenproblem aktuell. Marvin Jones ist ja eh nicht der Speedstar, aber mit seiner Erfahrung, weißt du, da kannst du auch theoretisch mal hinwerfen. Wenn er keine Separation macht, dann macht er trotzdem den Catch. Aber Leviska hat ein Riesen-Separation-Problem aktuell einfach. Und wenn Egnu noch da ist, der die meiste Separation kreiert und dahin läuft, wo er hin sein muss, natürlich kannst du es dann ja verteidigen, wenn du weißt, okay, die werfen wir aktuell nur dahin. Ähm, aber das zeigt einfach die Misere, die wir aktuell in der Offense haben. Das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass wir, dass wir da ganz dringend hätten Verstärkung gebrauchen können. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu einem bezeichnenden Drive. Ähm, ist zwar nur in Gold -Cool gemündet von, von den Seahawks. Ähm, erst einmal das too many, ma too many Men on the Field. Ähm, der Penalty, den wir kassiert haben, darf nicht passieren. Ähm, haben wir ja dann nochmal gehabt, wie gesagt, mit, mit dem Timer beendet. Dann ein Roughing the Passer war dabei von Jihad Ward, was meines Erachtens wieder eine harte Entscheidung war, aber gut. Ähm, wir haben es schon ich angesprochen. Darf, darf ja,
1: dazu, 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 Zu dieser Roughing the passer geschichte von Jihad von Ward in der Hoffnung, dass unsere Zuhörer sich da auch daran erinnern können. Jihad Ward muss da noch einen Bogen schlagen, weil der O-Liner in den Weg kommt, versucht dann zum Quarterback zu bewegen, hat nicht mehr die volle Kontrolle über seinen Körper. Ähm, ey, und was soll er machen? Und er ist ja noch nicht mal mit Volker Racho da in ihn reingestürmt. Ähm, also, ich verstehe, ich, ver ich verstehe, ich verstehe ja, dass der weg nicht um werden darf, ja. wenn er ungeschützt ist. Ich verstehe, dass, dass man sich nicht bewusst draufschmeißen kann. Aber die Schiedsrichter, die, diese Szenen werden sofort über die Videoleinwand im Stadion immer gleich abgespielt. Die haben da überall ihre, ihre Side-Judges, die irgendwie direkt den Blick auf den Monitor haben. Ey, ich finde es ich zu kleinlich an der Stelle. Ich, ich finde es ich zu kleinlich diese Regelung. Man, man will bloß nicht, dass irgendein Quarterback was, was tut. Ich weiß nicht, wo es noch hingehen soll. Wollen wir jetzt noch hier, es gibt ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese 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 Plastikluftbälle, die, wo man denn so sich reintun kann und da rumlaufen kann, wollen wir sowas dem Quarterback noch geben, dass er gar keine Chance hat, sich mehr irgendwie Körperkontakt zu erzeugen? Also die NFL macht sich hier an dieser Stelle für mich lächerlich. War, war bei
0: einem Dritter und Sechs, also auch eine richtungsweisende. Klar, war knapp dran, hätten sie so viel gut gleich gemacht. ist, ist, ist wurscht mal. Ähm, es waren aber gute Plays dabei und das stört mich so. mehr zerstören uns mit solchen scheiß Strafen, einfach gute Plays. Ähm, eins zuvor waren ein minus 5 yard run von von Homer, gestoppt von Jack und Jason, wo wie du es richtig vorher gesagt hast. Da kommt mal Jack um die Ecke, ähm, der hat Impact gezeigt. Ähm, wir haben einen 13-Yard-Sack von Josh L und bei Second and Goal, auch wieder ein tolles Play. Was ist dann? Macht man so ein verdammtes, verschissenes ähm, ähm, Neutral Solid Fraction von Chaison? Von darf auch wieder nicht passieren bei Dritter und Goal. Da kommen sie wieder näher dran. Klar, es endet alles in einem Field Goal, ist alles gut, aber so viele dumme Strafen. Wir haben, glaube ich, 100 Jahre Strafen kassiert. Das
2: ist einmal das ganze Feld.
3: Fünf, ja, genau. Für 93. 12 für 93 Das ist das, das, darf doch einfach nicht sein. Und dann noch was: eins von vier bei Fourth Down Conversions in, in Situationen, Ich bin ich bin auch in Hollywood, ja, aber muss das sein? Und dann und dann auch noch: dann muss ich das Trickplay auspacken. Dann muss ich die, 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 die Dreimal hin und her razzle, dazzle, aus dem Backfield machen. Und dann spielen wir wieder so, so, so einen einfallslosen so einen Run oder so einen, so einen Stream Pass, wo der, der wo du sofort siehst, der reicht dich mal in die Nähe. Ja, ja also.
1: Unglaublich. Daniel, du mach weiter.
0: Ja, ähm, zumindest gehen wir da mit den 17-0 in die Halbzeit. Das kürzen wir jetzt ein bisschen ab. Ähm, das Spiel ist noch nicht durch. Ähm, man, man hofft halt immer. Wir, wir leben ja mit Hoffnung in Jackson. Ich glaube, das, das ist uns allen bekannt. Gehen in die zweite Hälfte und stoppen gleich mal die Seahawks. Und du denkst, Turn this fucking thing around, das das ist möglich. Ähm, wir fangen an und das erste, was wir produzieren, ist ein Incomplete Bass, Run, Run und dann verdammtes Turnover und Downs, wo einfach Chino den scheiß Ball wieder droppt. Das ist genau das. das. Warum? Wieso? Fang das verdammte Ding. Klar war der tief geworfen, aber der rutscht ihn einfach durch. Das darf nicht passieren. Und was bekommst du aus Quittung? Das sind wir wieder im nächsten Drive. Touchdown der Seahawks, die nützen das einfach eiskalt aus. Gute
1: Feldposition, Maschinen über übers Feld, Touchdown, 24-0, das Ding ist durch. Das zeigt für mich einfach, ich weiß, man kann diese Erfahrung in der NFL jetzt nicht vergleichen, aber du hast da einen Pete Carroll oder du hast ein im Rebuild steckendes New England Patriots Team mit einem Rookie Quarterback und da kommt einfach was komplett anderes bei rum als bei uns. Wir sind, auch wenn ich von, gerade von Cullen überzeugt bin, also mir gefällt sein Defense Scheme, um, und Buell hat uh, für mich Ansätze, wo ich sage, die können Trevor helfen, um, aber wir sind als Coaching Staff eigentlich in fast jedem Spiel, eigentlich auch gegen die Dolphins, wo wir mit ein bisschen Glück eigentlich auch nur gewonnen haben mit den beiden Field Goals, die, uh, wo das letzte war schon deutlich, aber das erste Field Goal, das Eierding, war ja, war es pures Glück eigentlich, um, sodass wir sind eigentlich aus meiner Sicht eigentlich fast immer outcoached worden. Und auch gerade jetzt hier gegen die Seahawks. Das war pures Outcoaching plus, plus dumme Strafen und dumme individuelle Fehler gleichermaßen. Ähm, ich, aber dazu komme ich später noch. <lacht> jetzt, als Teaser hier an dieser Stelle. Patrick.
3: Da musst, du musst einfach, um, um darauf anzugehen. was ist das? Pure Preparation. Du bist schlecht vorbereitet. Du hast dir den Film nicht 18 Stunden am Tag angesehen. Du hast ja nicht deine drei, vier Keyplayer rausgeholt, dann hast die Szene 15 Mal durchlaufen lassen. Was macht, wer macht da, wenn er nach links guckt und in, in den rechten Fuß nach außen bewegt? Die Seahawks haben das gemacht. Die Seahawks waren da, wir nicht. Und wir haben und genau das. Du kommst aus der Pause raus, denkst, na gut, jetzt haben wir uns noch mal alles angeguckt. Wir, wir haben noch mal mit unseren Kollegen äh, das Ganze durchgesprochen und jetzt, weil wir haben ja 18 Mann auch noch oben sitzen, wir haben alle unsere tollen Tablets dabei. Und wir stehen vorne dran. Ähm, und jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt probieren wir mal was anderes. Jetzt machen wir, 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 machen, wir machen nahtlos da weiter. Wo wir jetzt auch, haben wir. Äh, wo aber warte mal ganz kurz an der Stelle. Und es geht ich weiß, du musst vielleicht
1: noch irgendwo das erwähnen, Daniel, aber es passt gerade so gut. Wir haben jetzt die, die ganzen Drops und ich habe es ja schon erwähnt, dass LaVisca in der Krise ste äh steckt. Das, das Bezeichnendste ist ja tatsächlich für mich in dem Spiel von LaVisca gewesen, dass der einzig gute und produktive Spielzug von ihm, glaube ich, ein 8 yard run war. Gute Überleitung,
2: da, kann, da das, ist das ist eine gute ist Überleitung, der auf das muss Haut ich war.
0: eigentlich raus. Ähm, wie viele Endarounds haben wir gesehen? Wie viele Trickplays haben wir gesehen mit unserem Aircrew und Chenon? Dann werfe ich halt nicht den Ball, wenn er ein Drop-Problem hat. Dann gebe ich ihm die Haut halt im Backfield. Mache mach ich hier einen, einen Jet Sweep? Ist mir alles scheiß Wurscht, mach vielleicht nur einen, einen kurzen Screen. Ähm, Coache ich den einfach ein bisschen frei? Einfach ein bisschen anders in das System System, ist mir doch wurscht, ich bin jetzt auch kein Coach, aber da kann man doch einiges probieren, Agnew ist eine Waffe, das haben wir jetzt mittlerweile ähm, mittlerweile gesehen, das können wir auch wahrscheinlich von ETN erwarten, dass wir den so einbauen für alle möglichen Plays, das ist alles kein Thema, aber trotzdem, warum mache ich dann das nicht mit Genot, wenn er schon ein Problem hat und vor allem, wenn ich 24-0 hinten bin, dann probiere ich was und wenn wir schon so gut dabei sind beim 24-0, über die Punts reden wir jetzt gar nicht, wir haben wieder ein Turnover und Downs, ähm, wir stehen an der, pass auf, muss ich weiter runter scrollen, da waren wir relativ Ah, der Seahawks 48.
1: Ich muss dazu ähm, was passendes gleich noch erwähnen, dann, aber zu, sprich erstmal aus, bitte.
0: Ähm, ja, wieder ein Turnover und downs. Weil wir Pass Incomplete auf Hyde, Pass Incomplete auf, auf Marvin Jones und so weiter und so fort. Und am Schluss auf Dan Arnold, ja, bei 4. und 10 an der Seahawks 48 ähm,
1: ist mir alles zu lasch. Darf ich, darf ich sagen, was ich an, dem, an der ganzen Geschichte tatsächlich am traurigsten finde? Dass tatsächlich die O-Line verhältnismäßig gut gehalten hat. Gut, der Seattle Seahawks Passwatch ist statistischer gesehen auch nicht vorhanden. Ähm, das, ist, das haben sie ja auch gezeigt. Aber dass trotz dessen, dass die Pocket oft clean war und Trevor eigentlich immer seine drei Sekunden mal mindestens hatte, darf das so offenstechnisch nicht ausgehen. Ja,
3: das muss ich, auch, da muss ich auch klipp und klar sagen. Das ist, glaube ich, den Fehler, den, den, das muss ich auch äh, zugeben, die unsere Offense-Line ist wesentlich besser, als wir sie reden oder als wir sie wahrnehmen. Trevor hat relativ wenig auf die Füße bekommen. Er ist, er ist auch in den anderen Spielen. Die Jungs, äh, sie haben dumme Fehler gemacht, das ist klar, die Penalties und so weiter, aber ihren Quarterback zu schützen, haben sie zumindest okay gemacht, haben sie gut gemacht. Besser, als ich das gedacht habe. Und da muss ich jetzt aber auch wieder mal was fragen. Wo ist mein Walker Little? Wenn ich jetzt eh schon ja, mit, äh, mit 24, ich meine, ich hoffe, ich, ich hoffe, dass es wirklich so ist, dadurch, dass die Offense Line jetzt funktioniert, dass man ihm noch die Zeit gibt, lerne und, und schaut zu, weil die Position, die er spielen soll, ist mit einer der schwierigsten auf dem Feld und sie geben ihm die Zeit. Das hoffe ich. Ähm, aber mittlerweile habe ich auch nicht mehr dieses Gottvertrauen, dass es wirklich so ist, sondern dass er ihn einfach. Ja, wie ist Cisco einfach nicht, nicht wahrnehmen ne, und, uh, und da ein Talent, wo sich hinschlummert, und dann halt woanders Ich
1: die Frage kurz beantworten, dann. ich hoffe, die Minute gibst du mir. Ähm, er nickt nicht zustimmt aber er <lacht> sagt doch nichts dagegen. Wenn ich gesagt habe, ob du mir die Minute gibst. Okay, danke. Ähm, wie gesagt, das Problem mit Walker Little sehe ich, sehe ich anders als mit Cisco. Cisco, äh, so, da, 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 da weißt du, welches, welches Risiko du verhältnismäßig eingibst. Äh, in der Offense-Line, wie du es eben selber gesagt hast, die funktioniert besser, als wir erwartet haben. Wen nimmst du jetzt an der Stelle raus? Cam Robinson, über den weniger Druck kommt als über Taylor, verhältnismäßig, der seine Sache insgesamt so ordentlich macht. Der hat für immer mal seine 1-2-Fuck-Up-Plays, wo er nicht, äh, nicht schnell genug ist, gerade äh, im, 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 im Kick-Out-Block. Nein, ähm, äh, nicht im Kickout-Block, im, 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 im Zurücksetzen, sage ich jetzt mal. Also, dieser Rückwärtsgang mir fällt dir gerade der Fachbegriff nicht ein. Äh, kann vielleicht ja, aber es gibt ja diese, diese Bewegung, weißt du, wie, wie nennt sich das denn nochmal, wenn du da zurück die Schritte zurücksetzt? Fuck. Ähm, ist mir jetzt ein bisschen peinlich als, als kurzzeitiger Offensive Line Coach, dass mir das nicht einfällt. Ähm, wie auch immer. Ähm, aber der steht solide. Ähm, ben Bartsch, willst du ja auch ausprobieren? Wie funktioniert der auf Dauer of Guard? Äh, Norwell kannst du nicht rausnehmen. Der ist wirklich so die absolute Bank aktuell. Ähm, und auf und, und center kannst du walker Little jetzt auch nicht stellen. Ähm, du hast tatsächlich jetzt gerade das Problem, dass äh, wenn Kevin Robinson das Jahr so durchzieht, wie er es durchzieht, musst du ihm eigentlich eine Vertragsverlängerung geben. Und dann hast du eigentlich nur nächstes Jahr die Möglichkeit, walker Little ein äh, Duell mit Taylor austragen zu lassen. Aber aktuell kannst du Taylor nicht wirklich rausnehmen, weil du musst ja wissen, wo du ran nächstes Jahr noch dran bist. Äh, genauso muss, äh, kannst du Cam Robinson gerade nicht rausnehmen, weil der seine Sache solide macht und du willst jetzt auch nicht Walker gleich verheizen und vor allem willst du Trevor nicht verheizen. Das ist eine unglaublich schwierige Situation, die wir da jetzt gerade haben, gerade auch für die Coaches, glaube ich. Ja, aber verheizen
0: ist jetzt vielleicht ein bisschen relativ, wenn man sagt, ja, überhaupt mal Snaps in der Line.
2: Okay.
3: Mit hinten.
1: Da bin ich ja dabei. Wir hatten ihn ja schon für, für Goal Line, also für, für Goal-Line-Situationen mit als, als zusätzlichen Eligible Receiver, also als zusätzlichen Blocker mit reingenommen. Also er hat ja, ist ja nicht komplett snapfrei die Saison, aber natürlich ist es verhältnismäßig sehr, sehr wenig. So gut wie nicht vorhanden, müsste man eigentlich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, die Situation um Walker Diddle ist, wie gesagt, aufgrund dessen, dass die O-line besser spielt und eben Cam Robinson solide spielt. Äh, einfach schwierig, wie gesagt, in so einer Situation, gerade wenn du weißt, dass du das verloren hast für den letzten Drive oder für den letzten zwei Drive, kannst du ihn eigentlich auch mal reinbringen, weil du nichts zu verlieren hast und er kriegt einfach Spielpraxis und dieses, und das ist das, was du durch nichts ersetzen kannst, auch für Cisco. Du kannst Spielpraxis nicht durch Training ausgleichen. Du musst, du musst, ich sage dir jetzt einfach mal eine willkürliche Zahl, du musst, du musst zehnmal mehr Zeit ins Training investieren, um auf die Erfahrung zu kommen, die du, die du mit ein paar Snaps sozusagen sammelst, weil du diesen Druck, den du im in der, in der echten Spielsituation erzeugst, die, erzeugst du nicht im Training. Auf, allein schon aufgrund von Verletzungsproblemen. Gehen die nie mit, mit 120 im Training ineinander rein. Und da kannst,
0: kannst, kannst du nicht simulieren. Kannst du nicht simulieren. Klar. Ähm, Nochmal was Bezeichnendes ähm, bei einem Punt im vierten Quarter von, von unserer Seite. Ähm, geplagt von, von Penalties. Und das ist wieder mal, was wir schon ein bisschen anführen müssen. Ähm, klar, ein Offensive-Following von Shetley, das, das gibt man, das ist auch in Ordnung, aber trotzdem eine Strafe. Ähm, Start von Cam Robinson gleich im nächsten Play. Ähm, und danach eben der Drop von Marvin Jones, der wirklich gut geworfen war von Trevor, in ein ganz kleines Fenster, wirklich bei Dritter und 16, wirklich ein toller Pass. und
1: Ja, da ist der Wurm drin, gut. Ähm, <lacht> ja, bringt die Hände an, aber, aber trotzdem... Ähm auch wenn, wenn wirklich viel, viele Pässe, wo ich sage, die waren gut geworfen, die hätten gecatcht werden müssen. Äh, oder auch die Sache von, von, von Taylor Austin am Anfang. Ähm ich möchte ja, möcht das jetzt auch nicht zu böse meinen, aber ich finde, es war auch rein von Trevor äh, ein Downspiel im Gegensatz zu der Entwicklung, die wir die letzten Spiele gesehen haben. Das war, es war ein Downspiel, ich find, das muss man zumindest mal erwähnen. Äh, ohne dazu sehr jetzt ihn da fertig zu machen, weil dafür ist zu viel anderes schiefgelaufen, um ihm da jetzt die Schuld alleine zu geben.
3: Nein, aber man muss es ansprechen und er ist nun mal, er hat die Rolle des Leaders angenommen und wenn halt seine Pässe zu niedrig und zu kurz kommen ja, und, und ähm, ich meine, klar, ja, du, du, er versucht natürlich die Gefahr zu minimieren, dass die anderen drankommen, aber ja, es, er hat er hat Fehler gemacht und ich, was, was mich erschreckt hat, ich fand seine Körpersprache nicht so überzeugend wie bei den letzten Spielen, das, hat, das sah nicht so aus, wie wenn er nach drei und out ist, so, ja, Moment mal, das kriegen wir das, das nächste Mal wieder hin. Es war, die haben sich aufgegeben, äh, also so sah es zumindest für mich aus. Ähm, da war keine Spannung, da war kein los, jetzt äh, greifen wir mal nochmal an, sondern, ja, ich, ich, ich weiß nicht, was es ist und ich weiß nicht, warum es so ist, aber, aber es, es macht überhaupt keinen Spaß, das anzuschauen. Und da, da muss man einfach ehren ja, und, und, und wir haben die 31. Pass Defense in der Liga. Wir sind in in, in in so vielen Bereichen sind wir schlecht, wir sind aber auch in ein paar Bereichen gut, die wir so nicht wahrnehmen. Ähm, wenn ich mich auch frage, manchmal, was unsere wie du sagst, die Foren in Amerika ist, da manche Leute schreiben, also da, 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 das, 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 da, da merkst du aber auch, dass unsere Fanbase nicht die Und, einfachste ist. In der aber guck, schon. Welche schon. ist das, in der wenn NFL, einer wenn es passt, so läuft wie bei uns? <lacht> ja. also, genau so ist es. Und da dürfen sich die Leute dürfen sie auch aufregen, das muss man ihnen auch zugestehen. Aber ähm, sich dann hinzustellen und sagen, ja, in der zweiten Halbzeit haben wir nur 62 Yards zugelassen. Ja, da
1: will man, da will also, man von offizieller Seite natürlich dann schön reden. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte heute ähm, ähm nach nach äh, Beendigung meiner meiner Ausbildungszeit in der Schule äh, äh, in den öffentlichen kurz angemacht. Ähm, da hatten John Oja und der andere, das Name, Brian Sexton, auch tatsächlich angesprochen. Und das fand ich eigentlich auch schön, weil, wie gesagt, auf der Homepage schreiben sie es so. Ähm, aber da hatten sie tatsächlich auch äh, selber während des Livestreams auf, auf offizieller Seite angesprochen, dass sie selbst überrascht waren, ähm, wie schlecht vorbereitet das alles wirkte. Also es kommt ja auch äh, durchaus auch diese Kritik aus eigenen Reihen auch raus. Da hat halt ein Schreiberling halt ein bisschen übertrieben. Ähm, ja, wollen wir, das, wollen wir diese Formulierung jetzt nicht so hochhängen? Insgesamt äh, ist halt die Fanbase in den USA, was Football angeht, halt ganz oft wie bei uns im Fu äh, Fußball. So, da wird halt geguckt, so, der hat halt kein Tor geschossen, aber wie wurde entsprechend eingesetzt, wie war die Taktik ausgelegt, das wird alles nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, wir als verhältnismäßige Hardcore-Fans, möchte ich es jetzt mal bezeichnen, also verhältnismäßig, äh, beschäftigen uns mehr als, glaube ich, 90 Prozent der Amerikaner mit,
3: mit Football. Ja. Das ist, es mag ja so sein, aber es, es, ist, es ist eine, wir, wir, wir schalten ja auch immer wieder ein und die Hoffnung stirbt zuletzt und, und, ähm, und es war ja eine Vorwärtsbewegung da und es, und es war eine ganz klare Verbesserung zu sehen und es war eine, ähm, aber ich, jetzt auch wieder, sorry, ich, ich verstehe das nicht, wie kann ich als Headcoach die machen einen Fehler nach dem anderen. Es flog nicht ein Pappbecher. Es ist nicht einmal die Mine mit einem lauten immer zu sehen. Ein Sean McRae, der wäre schon dreimal, hätte schon dreimal die Spielerbank durchgebissen. Also es war eine, es war eine dieses völlig, ja gut, ach 15 Strafe, okay, ach ja, ist jetzt wieder kaputt. Einfach dies so hinzunehmen, das, das, das verstehe ich nicht. Das, 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 diese diese aber, Emotionslosigkeit. aber
0: ist das Problem, dass Urban Meyer einfach gar keine NFL-Erfahrung hat? Liegt das daran? Nein. Liegt, nein wie, wie, ich ich habe ich hab ihm im College einfach zu wenig verfolgt, dass ich ähm, ich, ich gucke während College spiele auf Urban Meyer. Ähm, Patrick, würdest du sagen, da fehlt ihm die Erfahrung in der NFL? War der, in der im, im College auch schon so? Kann man das noch lernen, dass er da
2: emotionaler werden muss, oder wie ist das? Er war
3: emotionaler im Trainingcamp. Ich habe ich hab ihn ja gesehen. Der, 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 da war er war nämlich genauso. so. Der ist zwischen den Spielern rumgehüpft. Der war, der war da, der Kahn. Die sind auf die, die haben denen ins Ohr gebrüllt auf dem Hintern, kam, Die waren mitten drin. Es war ja immer das, was man gesagt hat. Er ist viel zu viel involviert im Spiel. Er rennt zu viel rum. Ähm, das macht er jetzt gar nicht mehr, aber entweder er, er hat sich mit Gewalt abtrainiert, dann bitte wieder anschalten. Ähm, oder ich will, will gar nicht halt sagen, was. dass er das
1: unbedingt wieder, wieder komplett einschalten muss. Ich glaube, nachdem dem, was, was ja auch durchaus durchkam, dass er immer relativ schnell ausgebrannt war durch diese Art und Weise, wie er dort am College agiert hat, will er sich natürlich hier auch langfristig äh, nicht, oder nicht nach, nach anderthalb Jahren oder nach einem Jahr wieder ausgebrannt sein. Ähm, es ist aber ein Riesenunterschied zwischen ich stehe die ganze Zeit mit verschränkten Armen da und ich bin aktiv und ich versuche und bin völlig über, überdreht. Es ähm, wird jetzt auch nicht schlimm, wenn ein Coach und es nicht läuft, irgendwie nicht die ganze Zeit wie wie ein Stehaufmännchen da, da rumrennt, aber du musst doch zu den Spielern gehen, du musst doch auch mal dem mal einen sozusagen am Kragen schnappen, ihm sagen, hey, so nicht, beim nächsten, beim nächsten Play haust du alles raus. Und ähm, da also, ich, ich, bin, ich bin kein Urban-Meyer, ich bin auch kein NFL-Coach, das ist hier keiner von uns und keiner von uns ist hier auf, irgend, auf diese Ansatzweise, auf diesem Level auch nur irgendwie unterwegs gewesen. Aber das, was ich von Urban-Meyer auch am College mitgekriegt habe und gesehen habe und das, was Felix auch immer erzählt hat als OSU-Fan, war es anders. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine andere Sache, ob du, sag ich mal, 18, 17, 19-jährige Jungs trainierst die du dann mitreißen kannst oder ob du, sag ich mal, durchschnittlich sind wir trotzdem aber mit irgendwie 24,8 oder 25,2 irgendwas im Durchschnitt sind. Ähm, da sind einfach erwachsene Männer, so, die, die, die musst die anders motivieren. Eigentlich musst du die gar nicht motivieren, musst nur auf den, auf den Gehaltscheck zeigen. So, das verdient ihr. Ihr wollt in die Playoffs kommen? So, ich muss gar nicht sagen. Geht raus und spielt Football. <lacht> Gut, äh, kurz erklärt, ähm, lass uns doch einfach mal das Spiel ein bisschen
0: mal, mal abschließen. Wir haben noch andere Themen am Zettel. Ähm, ich komme noch kurz zum Play Pass Incomplete von Trevor auf Tyson Johnson und ich sag's wieder. schon Jackson oder ist es wurscht, ja, der hat das Ding. Der lasst dann ja auch nicht mehr aus. Das ist ein Catch. Ähm, da fehlt einfach die Erfahrung. Der hat vielleicht, weiß nicht, ähm, 20 Snaps gespielt im Spiel, macht dann eine tolle Route, kommt ein toller Pass, fängt ihn nicht. So. Ähm,
1: sind wir wieder beim Ab zu kurz dass es, glaube ich, gar nichts mit Erfahrung zu tun hat, sondern das, was am Anfang viele so als überraschenden Cut bei den Chargers gesehen haben, erklärt sich, finde ich, mittlerweile durch seine Leistung bei uns, warum er bei den Chargers gecuttet wurde. Sehr gut, er ist sehr gut zusammengefasst. Ja. Gut, ähm.
0: Macht per se nichts im, im, im selben Drive, ähm, machen wir den Touchdown. Die Pocket geht zu, Trevor steppt nach vorne. Um, Jamal Agnew wieder mit der Separation er, ma er macht zumindest die Separation und fängt seinen ersten Touchdown bei uns um, beim vierten und fünf, genau und wir machen den nächsten Punkt mit, mit Matty Ice Matty, Matty Wright um, es wären auf der Uhr gewesen noch um, was wäre auf der Uhr gewesen? keine Ahnung, um, knappe drei Minuten irgend sowas
2: also der, darf darf ich an Zwang, der Stelle sagen, Zwang, dass ich in dem
1: Moment schon ausgeschaltet hatte und mir das jetzt nicht mehr angetan habe, die paar Minuten mit dem Touchdown im Real Life zu sehen? Ich war einfach. Na, ich hab's, du, ich hab's
0: durchgezogen. Ähm, Masophisch ist veranlagt, genau. Ähm, ja, zumindest gehen wir halt. Ja. Gehen wir für den extra Punkt. Nicht, Warum gehe ich da für den extra Punkt? Ich verstehe es nicht. Wir sind ähm, in dem Fall äh, 6,24 6, hinten. Ja. Mache ich einen extra Punkt, bin ich auf 8, mache ich den Onset kick ähm, komm irgendwie vielleicht doch noch in die Endzone, mach wieder ein Extra, äh, mach wieder eine 2-Point-Conversion, bin ich bei 16. So, dann gehe ich natürlich wieder mit dem Onside-Kick, aber da sind vielleicht noch 20 Sekunden auf der Uhr, aber da geht die Düse bei den Seahawks. Und das ist so. Und dann passiert vielleicht genau der Fehler, dann rutscht er dem einfach durch. Klar, das sind alles Wunder, das ist überhaupt kein Thema. Die Win-Percentage war wahrscheinlich bei 1 aber ja, wir, Chancen, genau, wir arbeiten uns nicht mal die Chance, dass wir irgendwas machen. Aber ich, ich glaube, der Coaching-Staff
1: hat an der Stelle schon selber nicht dran geglaubt. Aber also, wir selber nicht dran geglaubt. So.
0: Wir machen, wir dann machen wir den Onset-Kick und der, der, der Homer läuft da fast ein paar Stunden.
3: Das, das ist sinnbildlich. Das war, Moment, ja, ja. War ja der zweite, also der ist ja nochmal zurückgepfiffen worden. Und, 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 und also wir, wir, er, er kickt den unheimlich schlecht. Und als er den das zweite Mal auf den gleichen Mann spielt, habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, die haben das dem so gesagt. Die haben das, das ist geplant gewesen, das gibt es doch gar nicht. Und er spielt ihm direkt in die Hand und zwei, zwei aus unserem Kicking-Team laufen einfach wie im Bud Spencer-Film, fallen hinter ihm zusammen. Und der, da braucht man auch kein Defense, wenn ich denen so leicht die, die Touchdowns gebe. Klar, der marschiert einfach rein und das ist, ähm, ich meine, ja, sowas passiert hat, der Onside-Kick ist immer ein Risiko. Aber dass ich, wie du sagst, dann, dann hätte ich immer auch den Onside-Kick sparen können. Da hätte ich auch hinterschießen können. Weil ich, wenn du so wären, zumindest theoretisch ein Two-Score-Game äh, Two, uh, Two gewesen, dass ich nochmal eine, eine Overtime kriege. Aber, und da muss ich dir widersprechen, wenn es das muss ich von diesen noch höher bezahlten Oh, Ich erwarte das auch. Erwarten, ich erwarte das auch, aber ich glaube, ich wollte es als
1: Erklärung geben. Ich glaube, die ja, haben in dem ja. Moment selber nicht dran geglaubt. Gleichzeitig ergibt dieser Onside-Kick dann einfach keinen Sinn. Ähm, es, es macht keinen ja. Sinn. Ein Onside-Kick zu? Nee, die, die, die Two-Point, die, die, Two ja, die ich ausgespiele, so macht keinen den, den, Sinn, den, den, wenn ich danach einen Onside-Kick mache. Klar. Diese Kombination macht keinen Sinn, so wie sie es gespielt haben. Wenn, es macht eigentlich du nur.
2: Ja, es
0: ist wurscht. Wir verlieren 31-7 bei den Seahawks. Ähm, eines der schlechtesten Spiele, das ich jemals gesehen habe bei den Chargers. Das mag was heißen. Ähm, gut, äh, schließt mal das ab. Ähm, ich erwarte mir Standpauken, Ente, nie ähm, Sklaven,
2: Sklaventreiberei, ähnliche Zustände im Training. die können ordentlich da, da, da muss die Peitsche fliegen. Das Für mich ist, Norwell, das Bank, ist klar. Äh, sonst kann ich da auch einfach
1: keinen rausnehmen. Äh, auch wenn oder ich die insgesamt die O-Line eigentlich nennen möchte, weil sie insgesamt als Unit gut funktioniert hat, kleinere Strafen, klar, hier und da, aber insgesamt sehr solide. Auch wenn der pass vor auch nicht stark ist. In der Defense, auch wenn äh, kein, kein perfektes Spiel, aber Miles Jack einfach durch seine Präsenz und weil er eben auch die Eier hat nach dem Spiel, äh, mal was in die Kamera zu sagen. So, damit wir schnell vorankommen, weil wir haben den Ausblick der Bills noch und wir haben noch ein bisschen andere Sachen.
2: Äh, mach wir schnell, ja. Ähm, Defense,
0: mir hat Damon Mood hat mir gut gefallen, aber schlussendlich bleibt es bei mir bei Josh Allen. Der hat zumindest ein bisschen vorher gezeigt. Auf, ähm, in der Offense, mir gefällt einfach Jamal Agnew, gefällt mir gut. Ähm, der schafft zumindest die Separation. Der ist kein klarer Wide Receiver, der ist eigentlich ein Punch-Returner, Kick-Returner und trotzdem
2: bringt er was. Ähm, mir gefällt ich pick den gerade im Fantasy. Nicht ganz bei
3: dir, Jamal Agnew, aber ich muss auch sagen, was für ein Armutszeugnis, ja. dass unser, schon, unser Special schon. team spezialist jetzt so auf der beste du, ist. Aber er ist ein geiler Typ und er macht das super. Und ähm, ich, äh, ich feiere ihn immer noch für, die, für diese Cardinals Geschichte, wo, er, wo sie versucht haben, unseren 68er reinzudrücken und er läuft ihn nach Hause mit dem Mittelfinger in die Höhe. Das war, das war klasse. Und genauso, äh, also ich war aus Typ gut, also drum für mich Player of the Week. Und für mich aber auch Miles Jack und Miles Jack auch deswegen. Ähm es hat Doug Moron hat letztes Jahr schon gesagt, gib dem Miles Jack die Freiheit, sich zu bewegen, dass er, dass er, dass er sich entwickeln kann. Der, der, der ist kein Playcaller, der, der will nicht die Verantwortung für das ganze Team übernehmen. Der ist der, 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 der da hinten. Dann stellt man ihn wieder um. Hat er nicht funktioniert? Und jetzt lässt man ihm wieder den, den Platz und er ist wieder da. Also ich finde, man lernt auch nichts aus den Fehlern der Vergangenheit. Und äh, das. Äh, aber egal, Player of the uh, Defense für mich mal stark. Gut.
1: Ich glaube, beim Ausblick auf die Bills müssen wir uns doch gar nicht so viel Zeit nehmen, Daniel. Das kann ja relativ schnell gehen. Aber äh, ich fange kurz an mit der Gegenüberstellung.
0: Die elfte beste Offense. Ähm, overall gegen die 25-Beste, das sind wir. Ähm, Wenig überraschend. Ähm, die beste Defense der Liga. Die beste. Die beste Defense gegen die 17-Beste. Wir sind gar nicht so schlecht. M Mittelfeld. Ähm, Front-7, gut. Wir haben es gesagt. Ähm, Passing-Offense bei den Bills die 10-Beste gegen die 29-Beste bei uns. Ähm, klickt überhaupt nicht bei uns. Rushing sind sie auf 12 und wir auf 20. Ähm, wird sich jetzt natürlich mit James Robinson, das müssen wir gucken. Das sind mal die, die Hard-Facts. Ähm, ansonsten, die Bills haben ein... Point Differential von plus 120 Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ähm, <lacht> ich will es auch gar nicht wissen. Ähm, aber 120. Was können wir erwarten? Ein Offensivfeuerwerk von
1: Von den Bulls gegen, gegen, äh, gegen eine nicht vorhandene Defense, gegen ein nicht vorhandenes Defense-Backfield von uns. Ähm, das Einzige, was ich erwarte, beziehungsweise hoffe. Lass Cisco mehr als drei Defense Plays spielen. Das ist meine einzigste Hoffnung fürs Spiel. Und lass ich keinen verletzen. Aber lass Cisco mehr, 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 mehr Snap sehen in der Defense und lass äh, sich keinen verletzen. Mehr, ich, mehr, mehr will ich nicht. Das ist völlig ausreichend für
2: mich. Patrick?
3: Naja, also ich muss sagen, die, genau, diese, genau das Ganze hatte ich damals auch von, von Karl in das Spiel gesagt und haben sie mich positiv überrascht. Also ich hatte gedacht, dass wir da wesentlich mehr eingehen. Aber du darfst halt auch eines nicht vergessen: die Bills sind im Moment red hot. Da, die, egal, was die machen, es funktioniert alles, es fällt alles in ihre Richtung. Und, ähm, also, natürlich auch, klar, ja, mit, mit Selbstbewusstsein ähm, kommt der Erfolg, sie sind sehr unheimlich stark. Also, ich, ich, wenn wir mit der Einstellung aufs Feld gehen, von, von, von dieser Woche, dann, dann, ist, äh, dann sind wir mit, 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 mit ähm, zweistellig noch gut bedient.
0: Ähm, dann noch ein paar Hardfacts, ich glaube, so überstellen müssen wir gar nicht. Das sind die Bills eigentlich in, in jeglicher Position überlegen. Ähm, Josh Allen hat 100 plus Passer-Rating in fünf aufeinanderfolgenden Spielen. Ähm, der längste Streak in seiner Karriere und Single-Season von den Buffalo Bills. Das ist mal eine Hausnummer. Trevor Lawrence hat ein Pass-Rating von 74 in dieser Saison. Das ist Platz 31 von allen Quarterbacks, ähm, die dafür qualifiziert sind. Und die Bills haben nur ein 61-4er-Rating zugelassen. Merkt man da schon allein, ähm, die Pass-Defense, die wird Trevor ordentlich Probleme bereiten. Vor allem, wenn man das mit die Wide Receiver nicht gebacken
2: bekommen. Ähm, was können wir noch sagen? Nicht viel, äh, nicht viel, ähm. Was können wir machen, um das Spiel doch interessant zu gestalten?
3: Ähm. hätte in der Agency zum Beispiel mal zuschlagen können und jetzt noch mit, äh, mit, äh, neuen, mit neuen Messern zustecken können, oder? Ja, aber jetzt haben wir das, was wir da haben, ja, Patrick. Ne? Aber es ist. Äh, genau, wir haben das, was wir da haben. Wir müssen mit dem arbeiten, mit dem wir, mit dem wir arbeiten können. Ähm, und jetzt fehlt uns auch noch ein James Robinson. Ähm, ja, wie gesagt, da muss halt jetzt auch der Trevor, was, was mich auch ein paar Mal gewundert hat, er hat viel zu wenig die, die Beine in die Hand genommen. Also es waren ein paar Situationen dabei, da schaut er in die, schaut er in die Leere, da schaut er auf die Yards. Dann muss er halt die jetzt mal gehen. Ja, und dann muss er sich aber halt im Körper helfen. Er hat den Körper dazu. Ich will nicht, dass er sich verlässt, um Gottes Willen. Also, ähm, aber äh, das, das, das ist dann das einzige Überraschungsmoment, das wir noch haben, ist er. Und ähm, und das hat jetzt vielleicht mal auch einige von unseren, egal ob, ob, ob Man Hurts, ob Donald, äh, der auch wieder Sachen fallen hat lassen, dann müssen die Leute jetzt einfach das, die Fundamentals hinkriegen und wir müssen auch in der, in der Defense jetzt versuchen, äh, gebt nicht alles auf, Lasst ihn, äh, versucht sie irgendwie an der Nive zu halten, also die kurzen Pässe zulassen und dass die Langen irgendwie zu machen.
1: Die einzige, also was das Defense-Backfield angeht, hoffe ich, dass das Griffin irgendwie mit Dix halbwegs mithalten kann. Sich nicht komplett äh, outscoren lässt von ihm im, 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 im Duell. Ansonsten in der Hoffnung, dass zumindest es zumindest halbwegs solide für unsere Verhältnisse wird. Ähm, ja, wir können eigentlich nur eine Überraschung starten, aus meiner Sicht, indem die, indem die Offense äh, sich mal wieder zusammenreißt, indem wir die Strafen reduzieren, indem wir indem wir äh, diese diese völlig banalen Drops abstellen. Hätten wir die schon nicht gehabt, wäre auch gegen die Seahawks ein bisschen anders gelaufen. Äh, wir müssen die Drops einfach prinzipiell abstellen und einen Überraschungsmoment erzeugen. Wie gesagt, lass einen Chenor einen Sweep laufen, lass, äh, lasst äh, auch mal, gib auch Marvin Jones die Möglichkeit, einen Catch zu machen, Dann öffnen sich wieder Räume für, für Agnew. Ähm, Zyke, es, muss einfach, es muss einfach klicken. Das ist ganz einfach. Es, es klingt so einfach, aber es ist total schwer. Es muss einfach klicken, damit wir eine gewisse Chance haben und nicht untergehen. Ansonsten gehe ich nämlich mit Patricks Aussage mit. Das könnte recht, theoretisch richtig, richtig böse ausgehen. Und diese Befürchtung habe ich.
0: Ich hoffe, wir machen es so wie die, die Lions ähm, gegen einen übermächtigen Gegner und beat tricky. Probieren wir was aus. Machen wir einen Fake-Punt. Machen wir einen
2: Fake-Field-Goal. Scheiß an. Ähm, Probieren wir alles. Ähm, Schauen wir einfach was... Hm? Wenn selbst
3: die Titans ihren Henry einen Pass werfen lassen. Ja, also wissen. Wieso haben wir ja, die? Weil man halt
0: die Check, was sind Nee,
1: weil es weil, 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 äh, immer heißt, dass äh, nur Quarterbacks den MVP gewonnen. Deswegen hat Henry jetzt auch mal einen Pass geworfen.
0: Und jetzt <lacht> ist er leider verletzt. Genau. Ähm, kurz, äh, was eigentlich ein Fun Fact fast. Ähm, first seven Career Starts gegenübergestellt. Josh Allen und Trevor Lawrence. Ähm, es klickt bei uns ja nicht so, aber wenn man sich erinnert, wo jetzt Josh Allen ist, wo er bei den ersten sieben Spielen war, schlechtere Completion Percentage als Trevor Lawrence, ähm, über, oder circa äh, über 50 Yards, weniger ähm, Pass und Run per Game kombiniert, weniger Touchdowns, ein schlechteres Passerating. rating das heißt, steckt man nicht den Kopf in den Sand, wir können auch einen Josh Allen zusammenbringen mit Lawrence. Ähm, nur so am Rande. Ja, ähm, was erwarten wir? Ergebnisse? Äh, hm? Tipp mal Ergebnisse. durch.
1: Ich bin, ich bin diesmal echt, echt gar nicht optimistisch, echt gar nicht. Und das wird böse und ich möchte es einfach predikten, damit ich nachher nicht enttäuscht bin. Wir machen sieben Punkte. Den Bild gebe ich 45.
2: Und das ist sogar we weniger, als ich im Bauchgefühl habe. Patrick, sag an.
3: Ich bin auch bei den sieben. Ich bin auch bei den sieben, aber ich bin, ich bin doch eher bei den 38. Die, ähm, die, die, die schicken wir irgendwann schicken wir das praxis -Squad auf die ähm, auf die Bahn so ab dem zweiten Quarter und dann, ähm, und dann
2: <lacht>
0: die anderen wir machen 17 Punkte. Das machen wir. Nämlich ein Garbage-Time-Touchdown, ein Field-Goal ganz am Anfang. Kick it early, lose not so ich weiß nicht, keine Ahnung. Gibt es da einen eigenen Spruch, wenn man bald kickt und trotzdem hoch verliert? Nee, die, und die Angst,
1: wenn du sagst, dass wir 17 Punkte machen, habe ich, hab ich die Befürchtung, dass wir jetzt eigentlich ja noch mehr Punkte fressen müssten, weil die Bills dann das Gefühl 45. haben, dass wir ja. 45
0: ah, okay. bekommen. wir Auf die Haube. Aber ein, ein Garbage-Time-Touchdown ist immer dabei und. Ja, das vielleicht meine das sind meine 7 Punkte. Das sind meine 7
1: Punkte. so. Ich ich
0: <lacht> vielleicht packt auch Agnew wieder mal einen Return aus.
3: Gut, ähm, das ja sind wir oben.
0: ganz klar. Ähm, dann kommen wir zu einer guten Kategorie: Picke Player. Ähm, wir haben mal den Felix in die Runde, den müssen wir erwähnen. Der hat Pick e Player schon gemacht. Der geht mit Stefan Dix, den sollen wir picken. Das ist für ihn seine allererste Wahl, ohne zu überlegen. Patrick, wen pickst du von den
3: Bills? <lacht> Nix natürlich. Also wenn dann hole ich mir dann hole ich mir die, die ich am dringendsten Ich auf diesem ganzen Feld brauche. Also ja oder egal wen aus dem Receiver Core. Aber natürlich wenn ich kann, dann hole ich mir den Stefan. Ich Dix.
1: kann mich leider nur in dieses Boot reinsetzen. Ich hätte ich hätte auch gerne noch einen Cornerback. Aber ich habe gerade mal habe vorhin mal geguckt. Der Darius White ist glaube ich aktuell 50 bester Corner laut PFF. Äh, 64er Grade aktuell nur. Ähm, Ansonsten weiß ich gar nicht, wer da noch so steht bei den Bills of corner Ich, wie gesagt, beschäftige mich ja hauptsächlich mit uns. Ähm, aber dadurch äh, ist die Entscheidung sehr eindeutig, äh, auch für Stefan Dix allgemein, weil ich glaube, die Entwicklung für Trevor ist aktuell wichtiger, als dass wir, dass wir einen zweiten oder so Corner weg haben. Ich glaube, ich bin gerade weg. Ah, Habt ihr mich gut. noch gehört?
0: Ja, 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 ja. Okay. Alles gut, alles gut. Äh, ich ich blicke mich da auch so durch. Ähm, es muss eigentlich Stefan Dix sein. Ich wüsste nicht, wen ich da jetzt anders nehmen soll. Das ist einfach der Part, der uns sofort, sofort Impact bringt. Ähm, ich wechsle,
1: ich nehme Trubisky.
0: Der <lacht> <lacht> Mitch, der Mitch, ja. Ähm, Wäre noch interessanter, weil Gregory Rousseau, den haben wir im Draft so, ähm, auch gern hochleben lassen, aber nichts geht, glaube ich, über Stefan
1: Dix, von dem her da sind wir uns mal einig. Ja, um, aber über... Rousseau nehme ich auch nicht über die zwei, drei, die wir jetzt aktuell da haben. Da ist natürlich unglaublich viel Potenzial da, aber ich würde ihn jetzt auch nicht darüber nehmen. Ich finde den hier Oliver tatsächlich sehr interessant. Ed Oliver, noch. ja. Ed ja. Oliver wäre meine zweite Wahl aktuell gewesen, aber wenn ich Dix und Oliver vergleiche, muss man Dix nehmen. Es ist, ist eindeutig. Gut, so, bevor äh, wir. das sind wir uns einig zumindest. Genau, bevor wir noch schnell zu weitergehen zu den Community-Fragen, wo ich dann Patrick wieder erst schnell die Frage stelle, deine. Wir müssen das irgendwie auch mal in, in unseren Kopf reinkriegen. Vor allem ist, wie gesagt, ich bin ja ein news ich habe es total vergessen. Äh, wie gesagt, äh, AFC South Roundup, äh, ganz schnell Titans, gewinnen 34 zu 31 in der Overtime gegen die Colts, bei den Colts. Verlieren aber Derrick Henry, Season Out, Herberschlag Und die <lacht> du hast ja Mikro an, das haben jetzt alle ja, gehört. Ja, ich weiß. sorry. Habe ich erst gesehen, nachdem ich gehustet habe. Ist nicht schlimm. Und die Houston Texans schlagen sich zumindest das ergebnistechnisch te zu Hause gegen die Chargers besser, als ich es zumindest hätte vermutet, ähm, verlieren nur 38 zu 22. Das als kurzes, kurzer Überblick, nachträglich noch nachgereicht. Darüber müssen wir jetzt auch nicht reden, äh, weil genau. wir sind ja fortgeschritten in der Zeit, wie du immer so, so schön sagst. Aber Patrick will noch ganz schnell was sagen. Geben wir ihm noch mal eine Sekunde. Ja, ich will
3: ganz schnell was sagen. Dieses Wochenende, ich ich glaube, ich, ich habe mit Abstand den schlechtesten kick von allen gehabt. Ich lag mit allen daneben. Ähm, es waren für mich die totalen Überraschungen dabei. Es waren einige Absätze und es waren Absätze, die ich nicht... Ich hatte niemals viel äh, wirklich erwartet, was ich aber auch noch sagen wollte. Und das ist halt... Ja, natürlich schauen wir auf die Jaguars, aber ähm, wenn ich, es gibt viele Baustellen, die die anderen haben und ähm, wenn ich mir... Und das ist auch sehr bezeichnend. Du, du wechselst in, in Kansas City einen aus der, aus der Offense-Line raus und schon funktioniert sie nicht mehr. Also die die diese, diese die, die Sicherheit, die er hatte, die haben es nicht mehr. Also das ist ähm, was, wo man, wo man wirklich sagen muss, äh, wenn die einigermaßen funktionieren, lasst sie zusammen.
2: Ja, ähm,
1: ja, ansonsten natürlich über me, mega Überraschungsergebnis, dass Philadelphia bei den Lions so hoch gewinnt, ist ein mega Überraschungserfolg. Dass die Jets gegen die unglaublich starken Bengals gewinnen, Überraschungserfolg. Äh, die Cardinals nicht mehr ungeschlagen. Die Steelers gewinnen bei den Browns. Es ist wirklich unfassbar, was an äh, diesem Spieltag passiert ist. Die Saints schlagen die Buccaneers, obwohl ja, 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 sie ja, 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 ja und so weiter. Ja, 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 ja.
0: Bevor wir jetzt auch noch ja, zu ja. meinem Fan meine Fantasy-Problem kommen, weil nee, ähm, Tom, Tom Brady in dabei ist und <lacht> auf einmal auch noch Aaron Rodgers ähm, auf die Covid-Liste kommt, habe ich keinen Quarterback mehr. Jetzt bin ich auf dem Wafer nach White von den Chats dran. Ähm, ich brauche einen Quarterback. du spielt nicht, den habe ich auch schon gedroppt. Ähm, ja, gut, Quarterback-Problem. Genau. genau, aber
1: aber Ach, gesagt, Mentorier, wir kommen, egal, zu, wir kommen zu den Fragen.
0: Markus so fragt... Nee, stopp, ähm,
1: stopp. Ich, wie gesagt, so hatte ich angekündigt, dass ich äh, Zweck Community-Frage die erste hier intern im Podcast stellen will. Vielleicht hast ja. du da was Passendes dazu. Heide, heide. Heide, heide, ich beeile mich. Patrick, du bist gut nach Dürvel Country vernetzt äh, mit Fans und intern. Ist das nur mein Gefühl so
2: oder besteht eine gewisse Chance... Dass Urban Meyer am Ende der Saison nicht mehr Coach ist? Um,
3: ich glaube, die, die hinterfragen im Moment alles. Also, wie, was, was mich wirklich schockiert hat, ist, dass an dem london gerücht doch was dran ist. Also, das ist nicht nur, ich dachte, das ist so eine reine, so eine, so eine reine ähm, äh, Rauchflagge, aber Urban Meyer. Ich glaube, in der Vergangenheit haben sie sich das natürlich lange angesehen. Also die Jaguars haben ja immer festgehalten an Trainern, am Front Office, ja, Caldwell, äh, egal wen. Ähm, Kahn hat eben diese, diese Einstellung, dieses, ja, da schauen wir mal, wir bauen was auf. Ja. Das ist ja In seinem Geschäftsleben ist ja auch so. Ähm, aber ich glaube, wenn sie wieder so, also wenn, sie, wenn diese Saison so ausgeht wie das Seattle-Spiel, also dass du keine Improvements siehst, dass du nicht siehst, okay, da kommt was, da, 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 da baut sich was auf, ist er weg.
1: Ja, weil wie gesagt, also oh, ich habe nur in den Fangruppen gelesen und selbst wo die wo die äh, wo die Fanbase ja durchgedreht ist, Juhu, Irwin aus Florida äh, in Florida so erfolgreich gewesen und College allgemein erfolgreich gewesen. Die Stimmung in der Fanbase zumindest unter den Kommentaren auf Facebook kippt komplett. Die kippt komplett.
2: Ja, der
3: und für Jacksonville war es ein ganz schönes Wochenende, ja, die 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 Gators verlieren gegen Georgia und dann noch die 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 Jaguars gehen so ein. Ähm und er hat einfach, er macht einfach den Fehler, er ist, ähm, er, er, er strahlt nicht das aus, was er, was er predigt. Er, er, diese, dieses harte, methodische Arbeiten, es sieht immer aus, wie wenn er gerade so auf dem Weg zwischen, zwischen Toilette und, und Parkplatz ist, so, ja, okay, hm, ja, jetzt ja, machen wir schon, das ist so ja, we have a, well, a few problems here, and then we drop a couple of balls, and yeah, the penalties, yeah, um, ja, that's kind of upsetting. Ja. Sorry, so kann ich Daniel, nicht
1: reden. Also Scheinbar hast du ja keine passende Frage aus der Community zu gehabt, sonst hätte ich gedacht, hast du schränkt, möchtest du dich bestimmt ein.
0: Die Fragen, die tauchen ja laufen auf. Wir haben ja an dem ja. Hype-Prinzipiell immer festgehalten, so eine Darbietung in Seattle hinterfragt man natürlich alles. Prinzipiell glaube ich, dass er schon ein, ein guter Coach bei uns sein kann. Nur, Patrick hat es richtig gesagt, es geht halt nicht, wenn so dermaßen viele Fehler passieren und er hat die Hände auf den Knien und blickt rein und sagt, ja, mm, oh, mm, oh, ist, ist, ja. Brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, ist aber was für die Community. Diskutiert mit bei uns in der Gruppe. Das ist immer spannend, auch andere Meinungen zu hören. Patricks haben wir jetzt hier gehört. Ja, Markus fragt, hätten die Jacks noch irgendwie traden sollen? Oder sagt ihr, keine Move zu machen war genau das Richtige? Das haben wir ja ausführlich erklärt. Markus, ähm, jetzt bist du bei deiner Frage. Ich glaube, die haben wir schon vorab sehr, sehr gut beantwortet. Der Pierre hat eine Folge im Gepäck. Ähm, nach dem Trauerspiel am Sonntag ist Urban Bayer noch tragbar. Das ist nämlich die Frage. Wir haben doch eine bekommen. Ähm, kein Plan, keine Identität zu erkennen. Im Gegenteil, Stützen wie Skobert und Henderson werden fast verschenkt. Ähm, Henderson hätte ich jetzt nicht als Stütze bezeichnet, Pierre, aber. Die Situation ähm, ja, in
1: Henderson war auch eine andere. Das muss man sagen. Aber zumindest
0: mit dem Verschenken hat er nicht ganz Unrecht. Ähm, im mm, zudem wird Lawrence zunehmend mehr und mehr verheizt. Das haben wir auch gut ähm, erklärt. Wir geben ihm jetzt auch jetzt mit der Trade-Deadline keinen neuen Receiver, keine neue Waffe dazu, wo man sagt,
2: ähm, vielleicht passt das Stück gut rein, das Puzzlestück. Ähm, so. Er hat gesagt, wir haben
0: uns noch nie so schlecht präsentiert in den letzten Spielen, eben in Seattle. Das war so seine Frage. Ähm, ist Urban Meyer noch tragbar? Das haben wir, glaube ich, Gut erklärt. Ähm, verheizen wir Trevor Lawrence, glaube ich, kann man da noch rauslesen.
1: Also aktuell noch nicht, aber die Befürchtung besteht natürlich, wenn man die Saison aus meiner Sicht so weiterlaufen lässt und dann nicht, nicht aggressiv genug ist und, und auch nicht genug scoutet, dass wenn das nächste Jahr dann auch wieder so läuft wie jetzt oder ähnlich wie jetzt die Offense allgemein läuft, du kannst, du kannst auch einen Trevor Lawrence, der also verhältnismäßig so gestanden ist, dem kannst du eine Karriere auch versauen. Und du kannst, beziehungsweise du kannst die Chance, die du mit einem Trevor hast, nicht nutzen. Und die Gefahr besteht. Wir tun das aktuell noch nicht, dafür ist es zu früh. Aber die Gefahr besteht. Und das ist ja auch das, was spöttig viele vorher gesagt haben, äh, dass Jacksonville irgendwie es schafft, äh, diesen Generational
2: Talent Pick in den Sand zu setzen. Und die Gefahr besteht leider. Ja,
3: ja die, 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 die Gefahr besteht und vor allen Dingen ist es auch so, dass wir, dass wir auch keine, ähm, wir, wir werden auch auf den anderen Positionen nicht besser. Unser Front Office ist immer noch eine Katastrophe. Wir haben ähm, diese Begeisterung, die am Anfang der Saison da war, wo man wirklich gemeint hat, okay, jetzt ist die neue, der neue der neue Aufbruch da, die neue Zeit, jetzt wird alles irgendwie besser, auch, auch wenn wir auf die Klappe kriegen, aber es das, das wird, das wird ein neues Gefühl und das ist weg.
0: Ja, ähm, Patrick, deine Frage lasse ich weg. Bringt unser Front Office noch ein Trade zusammen. Das glaube ich kann man uns sparen. Ähm, haben wir gut beantwortet.
2: Ja, ansonsten, da sind wir durch. Ähm, kurzes Fantasy Update, ich habe gewonnen. Haha. <lacht> ich, bin,
0: ich bin auf dem Siegerzug aufgesprungen. Wenn irgendwer auf dem Hype train aufhüpfen will, die Apple Town Bananas sind wirklich high, die sind hot, könnt ihr gerne aufspringen, könnt
2: mich gerne supporten. Patrick, wie läuft's bei dir in der Fantasy League?
3: Wir werden hier nicht über Dinge okay. sprechen, die intim sind. Ein, Jet ich bin, ich Ein Gentleman genießt und schweigt, Ich Nur die Leute sind schlechte, die drei Tage nicht mitgetippt haben. Ich habe ähm, hab einen halben Tag verpasst äh, zu tippen. Und ähm, der letzte Spielsache habe ich, glaube ich, habe glaub, 14 Punkte Ich, ich, ich habe 11 Punkte
0: gemacht. Ja. <lacht> ich habe ziemlich alles verdippt. Ich habe, glaube ich, am wenigsten Punkte gemacht. Nein, sorry, Cat hat 8 gemacht. Aber wurscht. Ähm, kurzes Update zur, zur ähm, Kick-Tick-Liga: David weiterhin vorne, Björn an 2 und Kutsche immer noch an 5. Der kämpft vorne mit. Ich bin leider ein bisschen abgerutscht. Ich bin jetzt auf 20. Und Patrick, du bist. Wo bist du denn eigentlich gelandet? Ah, da, 43. So. Willst
1: du Patrick oben sehen, musst du die Tabelle drehen.
0: Ja, aber der, 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 Fe, der Felix ist auf 41, unser Kai an 46. Ähm, es, es tut sich was. Es tut sich was.
3: Die Expertenrunde ganz klar. Ganz genau, klar.
0: und knapp vor mir ist die Heike an 19. Heike, dich hole ich mir dieses Wochenende. Ja, gut. Sind wir durch, war eine coole Folge, G oder?
1: Gute Folge, ohne dass du auf Tempo gedrückt hast.
0: Ja, erstens, da, erstens das und <lacht> eine Premiere. Eine Premiere hatten wir. Craig ist nicht rausgeflogen. Ihr habt euer Kriegsbeil begraben, Vince.
1: Ja, wir haben die Woche ein bisschen gekuschelt. Mm.
0: Mm, schön, Sehr schön, schön. Sehr ja, geil. dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Liebe Grüße nochmal an Felix. Ähm, Gebt das
2: Wort weiter an den Patrick zu deinen abschließenden Worten, mit, mit abschließenden Worten.
3: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war ein Riesenspaß und ähm, sorry, wenn ich hier übers, über den Äther schreie, aber ähm, da gehen die, die da, da Geule mit mir durch. Ähm, ja, ein Remember, don't das musst du mit deiner Frau
1: ausmachen, die ja durchaus mal im Hintergrund immer mal aufgesucht ist, wenn du rumschreist. <lacht> Wir brauchen irgendwann mal einen Videopodcast. <lacht> um, an
0: ähm, die Zuhörer noch: Ich habe heute das beste Jersey überhaupt ausgepackt. Es einen Boat the Goat, Blake my man. Ähm, genau. Ähm, Wieder in also, Green Bay aktiv. Ja, der holt, und den den der holt den Super Bowl Ring. Das sage ich dir. Ähm, von mir bleibt noch zu sagen, ähm, danke fürs Zuhören, immer dabei sein auf Social Media, macht Spaß, ansonsten wünsche ich euch für Sonntag ganz starke Nerven, gutes Durchhaltevermögen, macht euch ein, zwei Flaschen Whisky auf oder was ihr auch gerne trinkt, das wird eine ne, ne tolle Nummer. So, Speckgürtler, bringt uns heim.
1: Der Speckgürtler ist anwesend, der bringt uns heim, aber er benutzt, auch wenn das Dübel am Anschluss natürlich kommt, äh, auch danke an Patrick, der so kurzfristig hier äh, zugesagt hat und es mö möglich gemacht hat, dabei zu sein. Ist halt zu dritt immer noch mal eine andere Dynamik, die hier entsteht. Ähm, möchte ich eigentlich die, als letzte Worte vor dem Düvel nur sagen, das, was äh, sich Deck Prescott auf, auf Ruth Brand geschrieben hat, ask for help, wenn ihr Probleme habt, gerade mental nutzt diese Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt. Und unsere klassische Verabschiedung kommt in drei, zwei, eins. Dude.